0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília, para o seu Político ao Quadrado. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Caião?
1: Alô, Lívia, tudo bem? E aí, turma? Saudade de vocês, tudo jóia?
0: Gente, o P2 estava de recesso recarregando as baterias para 2022, ano este que, de acordo com a tradição chinesa, será o ano do tigre, regido pelo tigre, o que significaria um dinamismo fora do comum, tanto para as ações globais quanto para as ações cotidianas. Eu fiquei pensando o que, que poderia ser mais dinâmico do que 2021 e a única coisa que me veio à cabeça foi a possibilidade de um novo Big Bang. Por outro lado, para o nosso lado de cá, é, religiosos da Umbanda e do Candomblé afirmaram que 2022 é um ano regido por Iemanjá e por Exu. Água e fogo, dinamismo e força para alterar o curso da natureza. Ou seja, de tédio a gente não vai morrer. Para o P2, 2022 será um ano de muita política. E a gente espera também que seja um ano, com, apesar de todo o dinamismo, com muita serenidade e com muito respeito. E para isso nós vamos trabalhar. E o nosso convidado de hoje, Caio, ele é um grande entusiasta e um canal do que ele próprio chama de ética do diálogo. Você concorda?
1: Perfeitamente, é isso mesmo.
0: Então, por favor, apresente para a gente. Que a, Pessoal, apesar gente... que dispensa, dispensa apresentações, mas vamos lá, vai que tem algum novato por aí.
1: A gente está aqui hoje com o professor João César de Castro Rocha, ele é professor de literatura comparada da UERJ, é ensaísta, ele é autor de um livro que bombou muito no ano de 2021, que é um importante livro, né? é quase uma utilidade pública, livro chamado Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, muito importante, fez muito sucesso o e continue fazendo também, é, acima de tudo, gente, um intelectual público vem conversando com linguagem simples para esclarecer, né? para decodificar o que significa essa ascensão da extrema-direita no Brasil. Muito obrigado pela presença, professor. E antes, deixa eu comentar também, o, o programa do professor, no ano passado, foi o mais visto do Política ao Quadrado, então acompanha lá, está ótimo, viu? Muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigado, Lívia, muito obrigado, Caio. Uma alegria voltar a conversar com vocês.
2: Agora a nossa conversa, literalmente, é uma conversa ao quadrado. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Professor, dentre as várias coisas que a gente vai conversar aqui hoje, é, eu quero falar sobre o livro do recém-lançado do Sérgio Moro, que tem o título de Contra o Sistema da Corrupção. A gente sabe que o senhor vem fazendo um trabalho com o livro... O senhor leu atentamente, analisou com toda a, a competência que, que lhe é peculiar. Eu não li o livro, eu li algumas partes que me, que me veio a lembrança que eu tinha curiosidade de saber, alguns episódios, né? Mas a coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a própria dedicatória, que é, é o seguinte: a dedicatória, abre aspas. A minha família sempre ao meu lado. Aos milhões de brasileiros que protestaram contra a corrupção e lutaram por um país melhor, foram vocês que tornaram tudo possível. Fecha aspas. Na minha opinião, foi, é, é uma, uma dedicatória ruim para uma pessoa que vai se candidatar à presidência da República. Por quê? Porque no período que ele é, agradece aos brasileiros, ele usa uma frase restritiva. Ele escreve que o agradecimento é aos brasileiros que, que protestaram contra a corrupção e não aos brasileiros, vírgula, que protestaram contra a corrupção e lutaram por um país melhor. Outra coisa também que me chamou a atenção foi o uso dos verbos no passado. Protestaram e lutaram, e não protestam e lutam. Me deu a impressão de que, ao utilizar no passado, é, ele pode ter opinião de que a luta contra a corrupção só acontece quando ele está capitaneando a cruzada. Então, como hoje ele não é nem juiz, nem ministro e muito menos presidente, me deu a impressão que a luta contra a corrupção foi uma coisa do passado. Eu queria saber, na sua opinião, é, quem é esse povo brasileiro a quem o Moro acredita estar agradecendo?
2: Uh, Lívia, muito obrigado pela observação inicial. Olha, o começo. Me permita começar uh, dizendo que a sua observação foi particularmente brilhante. Isso me escapou completamente. Estou lendo. Tô, eu estou com um livro aqui diante dos uhum. olhos. Como você e o Caio sabem eu trabalho sempre com uma leitura muito cuidadosa dos textos, sem preconceito algum. Todo texto que cai nas minhas mãos eu leio com o mesmo cuidado. Então eu estou conversando com você e tenho um livro diante dos olhos. A sua observação foi particularmente brilhante. Isso realmente não me escapou completamente. Vamos então falar um pouco sobre a sua observação. Ah, é isso mesmo. Quer dizer, há um, há um traço restritivo. Quer dizer, recorda muito de maneira surpreendente e o que eu diria agora, o mérito não é meu, é seu. Eu vou apenas desenvolver o que você disse. Recordo de maneira muito surpreendente mas ao mesmo tempo, digamos, previsível, o Jair uhum. Messias Bolsonaro. Uhum. O Jair Messias Bolsonaro não governa para os brasileiros e para os brasileiros. Ele governa para o seu eleitorado específico. A dedicatória do Sérgio Moro, só agora eu o percebo, ela é restritiva. Não é uma dedicatória para todo aquele brasileiro e brasileira que desejem um país melhor. Para desejar um país melhor, é evidente nós precisamos superar o problema da corrupção, mas não apenas. Uhum. É preciso ter uma proposta para retomada do desenvolvimento econômico, é preciso ter propostas muito concretas para uma reforma tributária que é urgente na vida brasileira, de modo que nós não sejamos um país que apenas redistribui a perda por meio da inflação e por meio de um imposto, que é um imposto sobretudo sobre consumo e sobre serviço, que é um imposto que iguala desde o dono do banco até o relis contínuo que trabalha no banco, que seja um imposto progressivo, como em todas as nações civilizadas, em todas as nações capitalistas civilizadas. É preciso uma reforma educacional, de modo não apenas a ampliar a oferta, mas a adaptar o sistema de ensino para o universo digital. Nós vivemos num mundo diferente. Nós não vivemos mais no mundo analógico. Hoje, uma criança de 8, 9, 10 anos de idade tem habilidades cognitivas e capacidades de pesquisa, de localização de fontes, de encontrar dados que eu, quando tinha 8, 10 anos, sequer imaginava uhum. que seria possível. Ou seja, é preciso um conjunto de ações para que nós reconstruamos a nação depois dos quatro anos da arquitetura da destruição de Jair Messias Bolsonaro. E aqui uma observação. Por favor, sempre escrever Bolsonaro com letras minúsculas. Aqui a gramática deve ceder à política de sobrevivência. E se algum editor reclamar, insistamos. Jair Messias Bolsonaro sempre se escreve com letras minúsculas. Mas aqui o Sérgio Moro, ele agradece àqueles brasileiros, não aqueles que protestaram e lutaram contra a corrupção, porque falemos a verdade de aqueles que o apoiaram, aqueles que o elevaram ao papel de um juiz justiceiro, de uma espécie de juiz capa-espada, super-herói. E a sua observação é muito boa, Lívia. O verbo é no passado. Uhum. Alguém poderia dizer, ele se refere de maneira específica ao apoio dado à Lava Jato. Mas o apoio dado à Lava Jato não pode ser um mérito do juiz. Isso é muito importante o que você disse, Leo, vamos destrinchar então. Uhum. Um juiz não pode combater nada. Um juiz pode ser rigoroso na dosimetria da pena. Porque a própria dosimetria da pena, isto é, os anos ah, que serão atribuídos para crimes A, B ou C, existe na lei uma dosimetria. Por vezes é preciso atenuar, por vezes é preciso agravar a pena. Isso é um cálculo que se faz do ponto de vista legal. Ele pode ser um juiz rigoroso na interpretação da dosimetria. Ele pode ser um juiz obstinado na busca de um país melhor por meio da justiça. Mas um juiz não tem como tarefa combater nada. Ele, como cidadão, ele pode dizer: fico indignado com a corrupção. Ele tem todo o direito. Mas ele, como juiz, no exercício da magistratura, não é incumbência dele combater coisa alguma. A incumbência dele... É de, pra, é de aplicar a lei de maneira justa. Quando ele diz, então, que ele agradece aqueles que apoiaram Lava Jato, sem sabê-lo, de maneira involuntária, ele confirma os diálogos da Lava Jato. Porque a Operação Lava Jato, ou seja, aqueles que, de fato, investigaram e deram evidências para que ele, como juiz, punisse a corrupção, é o, é o Ministério Público Federal. Não é ele. Quando ele diz, então, que ele agradece aqueles que apoiaram o combate contra a corrupção, ele está dizendo que, em última instância, ele e a força-tarefa da Operação Lava Jato era uma e a mesma coisa. Se isto for verdade, a Operação inteira rui, porque
1: ela perde qualquer traço de legalidade. Muito boa observação, Lívia. Obrigado. Professor, em 2017, em 2017, foi a minha vez de fazer algo parecido, obviamente sem a competência do senhor e a leitura, mas foi o ano que o Dallagnol, ele escreveu um livro. A gente ainda estava no curso da Lava Jato, os processos ainda estavam andando, e no meio daquele caminho lá, ele escreveu um livro chamado A Luta contra a Corrupção, A Lava Jato e o Futuro de um País Marcado pela Impunidade. Nesse livro, a minha leitura tentou captar a imagem que ele queria transmitir. Então, a partir dessa, dessa leitura, eu quis antever que ele tinha um projeto político ali. Assim, Para mim, ficou claro que ele tinha um projeto político ali, que ele queria passar uma imagem de pessoas sérias de pessoa é, que estava tratando, travando uma luta de Davi contra Golias, ele cita isso no livro, é, uma pessoa que, que passa credibilidade, etc. Né? Então, é, eu acho que é, foi muito característico do livro é, essa, esse conjunto de imagens que ele quis transmitir no meio da operação é, para... É, Galgar politicamente, né, para se beneficiar politicamente. Eu queria saber do senhor, assim, por meio da leitura do, do livro do Moro, é, que imagem principal ele quis passar e ele foi bem sucedido em transmitir essa imagem nesse livro dele agora? Ah, ótima pergunta, Caio. E olha, começamos
2: bem, porque primeiro eu aprendi com a Lívia, agora eu aprendo com você, Caio. Eu não li o livro do doutor Dallagnol,
1: vou procurar. Vou procurar tá, ler. Tá... Eu vi a pro... última promoção, estava R$ 2,99 ah, na, na livraria. Como vocês <risos> sabem, do ponto de vista de, da
2: disciplina de estudos, eu sou um monge beneditino. Eu vou ler o livro um... do Doutor Dallagnol e depois eu
1: digo para você o que eu achei. E, e, e todo mundo fala que o professor, por causa disso, merece um, um adicional de insalubridade. né? <risos> é verdade. Eu acho que
2: nesse caso serão vários, vários adicionais. Eu, mas vamos lá, Caio. Qual é o objetivo do Sérgio Moro com este livro? Há um objetivo explícito e há algo que escapa o seu controle. É a minha análise. Por isso eu faria uma, uma dupla comparação literária para tentar expressar a minha leitura do livro do Sérgio Moro. Quer dizer, qual é o objetivo explícito? É muito claro. Logo na abertura do livro, ele... O, introdução, o sistema da corrupção, ele procura caracterizar o que seria a razão principal do da paralisação do desenvolvimento no Brasil. É a corrupção. Hum. Na penúltima página da introdução, ele diz Espero, com esta obra, convencer quem me lê de que as minhas escolhas foram as melhores possíveis. Mas minhas pretensões terminam aqui. Juiz, agora, é o leitor. Na última página do livro, ele volta a dirigir-se a este interlocutor ideal, que é o leitor brasileiro, que é o povo brasileiro. Não importa quantos anos se passem não importa o que possa acontecer, esse discurso da Universidade de Notre Dame sempre será atual. A luta contra o sistema de corrupção nunca poderá prescindir de bons combatentes. Entre eles, você. Entre eles, você, porque não tem vírgula. Uma vírgula aqui seria uma coisa adequada. Entre eles, uhum. você. você. Mas o livro é Entre Eles, você. Ah, então, na superfície, o um interlocutor explícito é o povo brasileiro. A intenção do livro é engajá-lo, mais uma vez, no espírito da Operação Lava Jato, quando, de fato, nos anos de 2015 e 2016, o Brasil republicano conheceu as maiores manifestações da sua história. As manifestações favoráveis ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que eram manifestações contra a corrupção, as duas coisas se combinavam, foram as maiores da República. Superaram, em número, tanto de pessoas nas ruas quanto de cidades envolvidas, inclusive as manifestações das eleições diretas já e mesmo as manifestações de junho de 2013. Portanto, o interlocutor explícito é o povo brasileiro. O objetivo é levá-lo a retomar as ruas ou as ruas virtuais dos espaços públicos da ágora digital porque haverá um beneficiário desta movimentação. Quem é o beneficiário? E como eu sempre trabalho, sem adjetivar ninguém, sem fazer caricatura, tentando com objetividade e serenidade, serenidade nem sempre é meu forte, mas tentando com objetividade mostrar para a sociedade algumas questões centrais, leiamos o livro. Espero, com esta obra, convencer quem me lê de que as minhas escolhas foram as melhores possíveis. Ou seja, o um interlocutor explícito, o povo brasileiro, deve retomar os protestos porque estes protestos já possuem o seu herói implícito. Está no texto. O herói uhum. implícito, sem surpresa alguma, é este senhor aqui da capa, que é o senhor zero carisma, ou o senhor que conseguiu a façanha inimaginável de superar Geraldo Alckmin em ausência de carisma, o que não é uma tarefa simples. <risos> uh, uh, se o Geraldo Alckmin... Uh, em algum momento imaginou que haveria um político menos carismático do que ele, ele finalmente encontrou o seu par ideal, é o Sérgio Moro uh, então esse é o digamos, é o alvo explícito uh, mas olha, não quero falar vocês me interrompam, não quero falar demais, por favor uh, posso continuar, Caio? porque eu vou agora dizer o que me parece tá. agora, quem lê o livro com enorme cuidado e posso mostrar para vocês uh, o meu livro, ele está todo anotado e por exemplo, vocês vão ver aqui vocês conseguem perceber? Está tudo anotado. Vocês percebem uhum. que na margem do livro há uma série de números que Sim. Sim. É você ver uhum. é, Porque aqui é o eixo do livro, que é o interlocutor implícito. E aí eu anoto todas as páginas em que esse interlocutor implícito retorna. Eu vou ler para vocês quem é o interlocutor implícito do livro, que é o verdadeiro norte. Porque o povo brasileiro tem apenas o papel de apoiá-lo. Uhum. Porque se não apoiar, ele não agradece ele sim, não inclui, sim. não é o Exatamente. povo brasileiro porque a tarefa de um político, a tarefa de um intelectual público, não é de convencer as pessoas a tarefa é de sugerir que há caminhos que podem ser mais favoráveis para o projeto de uma nação fraterna e solidária agora, o juiz Sérgio Moro embora seja ex-juiz, não abandonou a toga no que se refere à pretensão e à arrogância porque a palavra do juiz é a última é a que decide o destino. É a que condena ou absolve. Mas qual é o interlocutor implícito? Vamos ler na página 25. Também fiz cursos no exterior. Um deles na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, em 1998. Em Harvard, ah, aquele curso, mesmo que breve, marcou-me profundamente. Em Harvard, abri os olhos para o direito norte-americano, na época mais avançado do que o do Brasil, nas disciplinas de que eu gostava como direito constitucional. No fim da década de 20, de 1990, por exemplo, eles já discutiam sobre os direitos das minorias, algo que só entraria na agenda jurídica brasileira muitos anos depois. Então, primeira observação assim, básica. A campanha dos civil rights dos Estados Unidos era da década de 60. Os direitos das minorias, que parou Washington na famosa marcha no final da qual o Martin Luther King realizou um dos mais icônicos discursos improvisados do século XX, I have a dream. Era uma discussão sobre direitos das minorias. A política de cotas foi estabelecida uhum. nos Estados Unidos, na década de 60. Então, ele imaginar? no fim da década de 1990, por exemplo, eles já discutiam sobre os direitos das minorias. E veja... Vamos aqui manter um nível elevado. Eu não vou discutir o estilo, nem o português precário. Ah, eles já discutiam sobre os direitos. Eles já discutiam os direitos das minorias. Uhum. Eu não farei mais nenhuma observação. Até peço desculpas por ter feito a brincadeira em relação a vírgula. Vamos manter a nossa discussão em outro nível. Uhum. Ah, do ponto de vista histórico, isso revela a incúria do juiz. Não é possível que um juiz ignore que na década de 60 é a década fundamental do princípio forte da discussão jurídica nos Estados Unidos relativo, relativo à discussão aos direitos das minorias. É quando a política de cotas é estabelecida. Bom, mas aqui surge algo. O interlocutor implícito do Sérgio Moro, o norte, a orientação básica, o desejo, o destino, não é o povo brasileiro. Porque não é o Brasil, mas os Estados Unidos. Eu posso mostrá-lo?
1: Uhum aborreço
2: você se eu leio outras passagens
1: não, isso, pode ver isso fica
2: muito claro. vamos para o final do livro, mais uma vez o final do livro tem um título que é espantoso, o epílogo precisamos de você isso é uma uh -huh. tradução macarrônica we need you uh, o primeiro capítulo tem como título, acreditem acreditem, faça a coisa certa, vírgula sempre do the right thing vocês já estão percebendo onde estão chegando sim a palestra não importa quantos anos se passa. não importa o que possa acontecer. Isso parece quase música sertaneja, não parece? <risos> não importa quantos anos se passam, não importa o que possa acontecer. Esse discurso da Universidade de Notre Dame. Agora vocês entendem a ironia da pronúncia. Sempre será atual a luta contra o sistema de corrupção nunca poderá prescindir de bons combatentes. Entre eles, você, leitor. Mas ele não está interessado no leitor, mas hum. no eleitor. E o discurso que ele jamais esquecerá, aquele que o marcará para sempre, aquele que permanecerá atual, independentemente do que ocorra, aquele que será o seu legado, aquele que é o seu testamento, aquele discurso do qual ele mais se orgulha, onde foi preferir, proferido? Nos Estados Notre Unidos. Dame. Notre Dame. Ah, hum. Será casual? Será casual que ele tenha sido, de fato, produzido nos Estados Unidos? Agora podemos seguir, porque isso nos ajudará a desvendar um ponto que é absolutamente fundamental. Mas é fundamental mesmo. Por exemplo, força-tarefa. Não é isto? Força-tarefa? Mas como assim força-tarefa? Mas de onde vem esta ideia de força-tarefa? Ora, o livro nos esclarece, sem desejá-lo fazer. Isso esse é o meu ponto básico na minha leitura do livro. É que o livro. Ele revela todo o projeto do Moro de maneira involuntária. É preciso olhos livres para lê-lo. Veja, página 27. Em 1989, o G7, que reúne os chefes de Estado dos países mais desenvolvidos do planeta, decidiu criar o Financial Action Task Force. Task Force. Uhum. <risos> Se é uma task force, negar quem a dê deve ser uma força-tarefa. A, a visão do mundo do Sérgio Moro, de maneira bastante surpreendente, é muito semelhante à do Jair Messias Bolsonaro. Para o Jair Messias Bolsonaro, que tem ev evidentes limites cognitivos, dizê-lo não é uma ofensa, é uma caracterização objetiva de um dado da realidade, da realidade mental do próprio. Para o Jair Messias Bolsonaro, sempre há um nióbio, não é isso? Uhum. Sim. Uhum. Há um nióbio, nióbio mesmo, cujas bijuterias ele tentou vender no Japão, de maneira constrangedora, Todos vocês se recordam da cena. Ah, ah, para a peste da Covid-19, a um nióbio, que é a cloroquina. Para tudo sempre é um nióbio, isto é. Para um problema complexo, há uma solução mágica. Uhum. Que, não, que nos desobriga de pensar. Porque é um para tudo. Basta que você procure. Para o juiz Sérgio Moro, a um nióbio. Há um nióbio para tudo. O nióbio é a task force. A pobreza no Brasil façamos uma força-tarefa reunindo os melhores funcionários públicos de diversos ministérios para, em pouco tempo, erradicar a pobreza. É uma coisa tão infantil que, do ponto de vista prático, imaginar que uma força-tarefa erradica a pobreza num período limitado de tempo, é algo tão infantil que eu fico constrangido de comentar, honestamente. Mas mesmo do ponto de vista da administração da coisa pública, é tão insensato que aí sim merece comentário. Se, de fato, eu vou nos ministérios e retiro os melhores nomes para uma força-tarefa, para uma, para uma ação específica, o que acontecerá com todo o restante da administração pública? Sim.
0: E, o João, ele tem umas frases, pelo pouco que eu li, ele solta umas frases bem megalomaníacas, né? tipo assim, o combate à corrupção se iniciou em Curitiba. Tipo assim, nunca houve nenhum combate, ele se iniciou em Curitiba. Ou, a Operação Nova Jato provou que o Brasil pode ser diferente. Gosto de estar falando aí, como uma operação contra a corrupção consegue provar que um país pode desse tamanho, com essa complexidade, pode é ser isso. completamente diferente, né?
2: É isso. É uma força-tarefa. Quer dizer, para uhum. o Sérgio Moro, qualquer problema, força-tarefa. A Petrobras enfrenta um problema sério para estabelecer os preços dos combustíveis. O que fazer? Task force ah, Há um problema sério para o, para a retomada do desenvolvimento do país. Isso é o grande problema brasileiro hoje. Há 10 anos nós não crescemos. Há 10 anos o país não cresce. Task force. Vamos reunir os melhores economistas do país, os empresários mais bem-intencionados, e com esta força, tarefa, conseguiremos resolver os gargalos da economia brasileira e tudo será resolvido. O Brasil é um país de uma violência que é algo realmente muito preocupante. E eu vejo que vocês dedicam muitos programas ao tema, isso é muito importante. Todos os anos morrem no Brasil pessoas, por motivo, de, por motivo de crimes violentos ou de violência, que ultrapassa, por exemplo, todos os mortos norte-americanos da Guerra do Vietnã, que ultrapassa, por exemplo, todos os mortos de guerra civis em andamento, em um ano. Eu não estou dizendo que em um ano da Guerra do Vietnã morre tanto quanto no Brasil, eu estou dizendo que em um ano no Brasil, por morte violenta, morrem mais pessoas do que em toda a Guerra do Vietnã, meu
0: Deus
2: do céu. de mortes norte-americanas. Uhum. É uma coisa absolutamente insana. Então, isso uhum. é um problema muito sério. Isso é um problema. Isso é um nó górdio. Em boa medida, uh, alguém tão desqualificado, despreparado quanto Jair Messias Bolsonaro só pode chegar ao poder porque isto gera uma insegurança que, Lívia e Caio, sejamos honestos. Porque a hora é de total honestidade. Essa insegurança não afeta você, Lívia. Não afeta você, Caio. Não afeta nem mim diretamente. Eu sou professor universitário. Eu vou trabalhar de metrô, volto desço na porta da minha casa. Não afeta você, Lívia, nem você, Caio. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, 58% da população vivem em áreas dominadas, ou pela milícia ou pelo narcotráfico. Estes 58% da população fluminense vivem numa insegurança permanente, porque eles podem ser vítimas a qualquer momento de uma morte violenta, de uma bala perdida, mas que não é assim tão perdida. Porque essas balas perdidas nunca encontram corpos brancos no Leblon. Sim. Essas balas perdidas, elas têm alvo. É a população pobre das periferias. Ou não? Porque se uma bala perdida matasse duas crianças num bairro nobre de Brasília... Onde você mora, Caio?
1: Eu moro no Varjão. É meio, é meio periferia aqui. Ah, tá. Massa. Mas se é você,
2: a... você morasse em São Paulo, uhum. ah, se, uma, se duas balas perdidas matassem duas crianças numa cobertura de Higienópolis. Nossa. Ou na Avenida Atlântica, o país uhum. para. Parava, é, sim. Então essas balas perdidas, elas sabem quais são os corpos que elas desejam encontrar. Então, esse é um problema de enorme seriedade. Enquanto essa insegurança permanecer, sempre será possível um Bolsonaro, um Sérgio Moro, que imagina uma força-tarefa que tudo resolve. Mas... Só o, um segundo, o professor,
1: Felipe. professor sobre claro. isso, eu só queria adicionar uma coisa. Quando o ministro, o Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro da Justiça, ele imaginou uma campanha é, possivelmente muito eficiente para é, diminuir a quantidade de presos que aderem às facções é, nos presídios. Né? Ele, ele queria, vocês podem pesquisar no Google, pessoal, ele queria é, desenhar nos muros dos presídios, assim, diga não à facção. Então, essa era uma política pública que ele já chegou a aventar para controlar é, a violência nos presídios. Ah, que interessante, Kai. muito bom que você... Parece que nós combinamos. A sua observação casa com o que eu falarei agora, respondendo
2: a Lívia. Você concorda que você quase pode fechar os olhos e imaginar esta cena num filme norte-americano? <risos> Say no to gangs. Não tinha a campanha da Barbara, da Barbara Bush e da... Não, não, da esposa do Ronald Reagan. A campanha era Say No to Drugs. É que vocês são muito jovens. Lá na época do Ronald Reagan, Say No to Drugs. Então, no caso, seria Say No to Gangs. Você uh -huh. quase pode imaginar um filme americano com Charles Bronson, não é isso? Uh -huh. Charles Bronson, no Bronx, ou no Harlem, ele pichando nas paredes. Say No to Gangs, or I Will Be Back. Charles Bronson. O Sérgio Moro tem a fantasia de ser uma espécie de Charles Bronson, mas é uma fantasia explicitada, livre. Vamos ler juntos. Páginas 60 e 61. Então, ele está, tra está tratando da eclosão da Operação Lava Jato e, evidentemente, do papel que ele coube. Porque se há uma palavra que domina o livro, é a palavra eu.
0: Sim.
2: Eu. eu. É, é mora na filosofia do Moro, eu. Então, vamos ler. Sempre que me lembro desse episódio, o um momento crucial da Operação Lava Jato. Eu o comparo a uma cena do filme, Os Intocáveis, hum. que narra a luta de um grupo de agentes da lei contra o chefão do crime de Chicago, Al Capone, durante o período da lei seca nos Estados Unidos. Em determinado momento da história, vírgula, atenção, ouvidos abertos, quando a força-tarefa já estava formada, os policiais dão uma batida em uma agência dos Correios, onde havia um depósito clandestino de bebidas. Antes de roubarem a porta, há um diálogo clássico é um diálogo de Homero, é um diálogo de Shakespeare, não é isso? Há é um diálogo clássico uh, entre os personagens de Sean Connery, Malone, um policial experiente, e Kevin Costner, agente especial do Tesouro Norte-Americano, designado como chefe do Esquadrão Especial da Força-Tarefa. Kevin Costner, se atravessar esta porta agora, você enfrentará muitos desafios, não tem como voltar atrás. Entende? Diz Malone. Sim, eu entendo, responde o outro. Então, ótimo, me deu o Machado, me deu o Machado. Ah, o interlocutor implícito está claro, eu poderia citar vários outros exemplos, não é mais necessário. O Sérgio Moro se projeta na imagem do Kevin Costner. O Sérgio Moro se vê como a força-tarefa dos Antárticos. É preciso imaginar quem seria o Jean-Côneur, deixemos para lá. Mas a imagem que o Sérgio Moro projeta de si para o leitor, isto é, eleitor brasileiro. É nada menos do que o Kevin Costner, líder da Força Tarefa dos Intocáveis. Lívia, uh, eu não quero, eu quero manter a serenidade e a objetividade, mas me permita compartilhar com você com o cara uma impressão de leitor. O que eu acabei de ler agora é ridículo. Seria necessário que algum amigo do Sérgio Moro dissesse, por favor, juiz, não publica essa página, porque o senhor está se comparando com Kevin Costner. Não é possível isso. Dizer, é preciso ter um pouco de, é, é preciso ter até para as, para as comparações, a dosimetria é necessária. Eu não vou dizer... Mas pena, tô. né? Imagina, imagina, se me perguntasse assim, se eu tivesse que se comparar com alguém, com quem se você se compararia? Aí eu respondo, Rodrigo Hilbert, impossível. Primeiro, porque o Rodrigo Hilbert é um, é um deus do Olimpo. Segundo, porque ele não apenas se casa, ele constrói a igreja na qual se casa. Ele não apenas tem filhos, ele constrói a casa e ele constrói no jardim da casa uma roleta russa. Para as crianças, que não é um homem, isto é um deus. Não é verdade? Então, imagina, alguém diz assim, não, João, com quem você se compararia? Ah, com o Rodrigo Hilbert, é claro. Não, é preciso ter um pouco de bom senso, não é? Então, mas deixando o bom humor de lado, há algo aqui muito sério, muito sério mesmo. Em todo livro, nos momentos-chave em que é preciso lançar mão de uma comparação, em que é preciso explicitar o modelo ideal, ele sempre é o norte-americano. O, loco, o interlocutor verdadeiro do livro não é o leitor brasileiro. pode uhum. ser o eleitor, de maneira oportunista. Mas o verdadeiro norte, a orientação, a menina dos olhos do ex-juiz -juiz, Sérgio Moro é a vida norte-americana. Uhum. Em vários outros momentos, ele volta ao cinema hollywoodiano quando se trata de definir uma questão chave. A quem ele recorre? A modelos do cinema norte-americano. Quando ele diz que ele tem um sonho de que o Brasil seja um país sem corrupção, qual é o modelo que ele cita? É um filme americano, um filme do Tom Hanks, no qual, há, há um momento em que um personagem está aqui, página 10 e 11. Você viu, cara, que realmente eu li o livro, não é? Tem as páginas de cor, não é, uma, uhum. não é uma leitura superficial, eu li. Então, página Adicional 10 e 11. de
1: insalubridade já, professor, hein?
2: É, nossa, tem que falar com o reitor da UER. Manda um Ricardo para o nosso querido reitor Ricardo Lodi.
0: Ô, João, depois eu quero fazer uma pergunta bem específica, porque eu estou com curiosidade, mas vai, lê, lê, mais, lê mais a última... parte.
2: É. Como disse o Página 10, na passagem para a Página 11, como disse o personagem de Tom Hanks no filme Um Dia Casa Cai, aí ele cita em inglês, é uma coisa bonita. Don't they have any laws in Brazil? Don't they have any police? E ele traduz, que é uma coisa mais bonita ainda. Eles não têm leis no Brasil? Eles não têm polícia? Ah, ah, nesse aspecto, aliás, o final da novela Vale Tudo, exibido ah, essa em 1989, de é uma contradição. No uhum. último capítulo, o personagem Reginaldo Faria foge do Brasil para escapar da responsabilização de seus crimes. Ora, se ele tivesse ficado, as chances de que fosse punido seriam mínimas, salvo com a liberdade poética da ficção. Então, Sempre, livre quando tem algum exemplo para ser dado, alguma definição que exige uma concretude, não é a vida brasileira que fornece ao juiz Sérgio Moro Sim, indicação uh -huh. alguma. Sempre Sim. é a vida norte-americana. Por isso, quando o ministro, ele tentou trazer leis norte-americanas para o Brasil. Por isso, enquanto juiz da Operação Lava Jato, as relações dele e da força-tarefa da Lava Jato com os Estados Unidos são relações que exigem um estudo cuidadoso, no mínimo. Não podemos esquecer que o ex-procurador federal Deltan Dallagnol tentou abrir uma fundação chamada Lava Jato com os recursos nada desprezíveis de 2,5 bilhões de reais que teriam Gente. sido oriundos de um acordo feito com as autoridades norte-americanas. Como se uma força-tarefa pudesse fazer acordo com, uma, com autoridades norte-americanas em nome do Brasil. Então, vou parar aqui por aqui. Esse não, não é um interlocutor é implícito, mas
1: isso revela muito uhum. o projeto do Sérgio Moro. Foi uhum. claro, uhum. Foi. E antes da pergunta da Lívia, só um adendo, porque quando a referência é positiva, é sempre os Estados Unidos, e quando a referência é brasileira, é a referência negativa, como o final da novela aí
0: isso Não, eu ia falar isso, Caio, e assim, tipo, Vale Tudo é simplesmente considerada pela grande maioria dos especialistas como a maior novela brasileira, entendeu? É. E tipo assim, ele foi e ainda gongou a, no, a novela que é considerada uma das maiores. Mas, João... Eu. É, o que eu queria perguntar, pergunta pontual, era o seguinte: eu queria saber o que que ele tentou, é, qual foi é, a motivação que ele tentou passar nas páginas é, ah. pelo fato dele ter largado a magistratura? Porque, como eu li pedaços, eu fui, um, um pedaço que me interessou muito, que eu fui direto para ele, foi o pedaço que ele conta daquela reunião de abril de 2020, que culminou, na verdade, na saída dele do Ministério. E tipo assim, e eu que não li o livro todo, que li uma vez só, é, dá para você ver muita contradição na narrativa mesmo. Tipo assim, ele falava uma coisa num parágrafo, no outro ele estava falando outra, entendeu? Por exemplo, ah, mas aí eu conversei com o general Heleno, e aí eu resolvi que não sei o quê. Ah, mas aí eu falei com o Marcelo, com o Marcelo Valeixo, e aí eu falei para ele que não sei o que lá. Aí depois ele pega e fala, mas eu confiava no presidente. Depois no outro... No, é, literalmente no um outro parágrafo de Paulo, mas eu já estava desconfiado. Aí, por fim, ele chega a dizer que ele resolveu ficar, que ele aguentou todas as coisas de 2019, porque o Bolsonaro veio fritando ele o, o tempo todo, né? até na saída dele, que foi maio de, de 2020. E aí, por fim, como pelo próprio texto que ele mesmo escreveu, Fica uma incongruência muito grande o fato dele ainda estar no governo, ele chega a, a ele chega a, ao ápice de dizer assim, eu fiquei ministro porque eu queria proteger a Polícia Federal. Como se alguém, tipo assim, eu, tenho eu sou tão missionário, tudo para mim tem que ter uma missão tão grande, que no final eu estava no cargo simplesmente para proteger a Polícia Federal. Então eu queria saber se, na parte que ele explica por que, que ele deixou a magistratura, se você viu essas incongruências e qual que é a sua, sua
2: conclusão? Por que, que ele deixou a
0: magistratura?
2: Ah, que pergunta boa, Lívia. Ah, que ótimo. Isso é muito importante. Então está tudo dito no capítulo 8, o convite. Hum. Embora esteja dito, há revelia do ex Porque você descreveu de maneira precisa o objetivo do livro. É pintá-lo como um missionário, como um autêntico messias que se sacrifica para o bem público, para o bem comum. E neste nesta nessa necessidade de fazer o bem comum, ele não se importa com os sacrifícios pelos quais possa passar. Há mesmo hum. um caráter missionário, e esse caráter missionário revela o um enorme risco do Sérgio Moro como político porque veja, Jair Messias Bolsonaro é um acidente de percurso imensível, o Jair Messias Bolsonaro é possível só que entre nós, só entre nós três que ninguém nos escute eu não duvido que por vezes o Bolsonaro acorde de madrugada, se tranque no seu closet e chore não duvido mesmo Também o Porque ele deve pensar, ele deve pensar assim olha, eu era um deputado federal eu era um pequeno rei no meu pequeno feudo Sim. eu praticava rachadinha há milênios Ensinei meu filho Carlos Bolsonaro, o primeiro da família a ser político, vereador. O Carlos Bolsonaro aprendeu muito bem a tarefa, realiza a rachadinha desde o seu primeiro mandato. Ensinei meu filho Flávio Bolsonaro a fazer a rachadinha. O Eduardo Bolsonaro provavelmente faz o mesmo. Minha ex-esposa, que foi vereadora por dois, por dois mandatos, toda a família fazia a rachadinha. Aliás, a coordenação geral da, da arrecadação ilegal de fundos da família foi coordenada pela minha segunda esposa. A minha propriedade aumentou, eu tinha 12 apartamentos, depois eu tinha 20. O Flávio Bolsonaro é o Ronaldinho da, da, da correção de imóveis. Ele consegue comprar imóveis com a facilidade com que nós tomamos um copo de cerveja. Eu, estava, eu era um rei, eu tinha audiência, eu não tinha problema. Eu não trabalhava mesmo, porque, a forma de contas, trabalhar, trabalhar para quem não tem direito a ser deputado. Eu não duvido que, nesses momentos, o Jair Messias Bolsonaro chore e se arrependa porque agora há muitos crimes pelos quais ele terá que pagar. Agora, o Sérgio Moro é muito mais perigoso, porque o Sérgio Moro ele se vê a si mesmo como investido de uma tarefa messiânica. Ele se vê a si mesmo no papel do missionário. E para isto, não há limites. Eu não vou agora desenvolver esse ponto, livre mas depois, Caio, eu quero voltar a isto. Eu vou mostrar no livro que ele revela como ele agia, como ele agia na função de juiz desrespeitando a lei e não respeitando limites, porque ele se via messianicamente acima de tudo. Está no livro, independentemente da vontade dele. Eu vou responder a sua pergunta, livro que é muito importante. Vamos reconstruir, então, um episódio. Capítulo 8, O Convite, entre as páginas 117 e 134. Eu vou ler algumas passagens, pode ser? Uhum. É muito revelador, muito revelador. Então, foi nessa época, mais especificamente em outubro de 2018, que um amigo me procurou dizendo que o economista Paulo Guedes, responsável pelo programa econômico do então candidato à presidência Jair Bolsonaro, gostaria de agendar uma conversa reservada comigo. Recordemos que, nesta época, o juiz Sérgio Moro era juiz, icônico, mito, celebridade,
0: a uhum,
2: prova de qualquer espécie de crítica. Curitiba havia se tornado Gotham City, na é verdade, já que se trata do, das comparações hollywoodianas, uh, uh, Curitiba era Gotham City, Sérgio Moro era o Batman, o Deltan D'Alanhol era o, o pequeno Robin, e a justiça seria imposta ao mundo de uma vez por todas. E foi a ação do juiz Sérgio Moro que levou à prisão do ex-presidente Luiz Anácio Lula da Silva, a sua inelegibilidade. E a participação, portanto, do ex-juiz Sérgio Moro na vitória eleitoral de Jair Messias Bolsonaro não é pequena, até porque, se nós recordarmos, esqueçamos a amnésia que define o Brasil, temos memória, uhum. aprendamos a ter memória, cultivemos a memória como exercício diário. No primeiro turno da campanha, o ex-juiz Sérgio Moro, quando o então candidato e ex-prefeito Fernando Haddad começou a subir na intenção de voto, quando o ex-presidente Lula transferiu para ele a responsabilidade da candidatura, o que fez o excelso paladino, o justiceiro mor, o Charles Bronson de Maringá? Ele liberou para a Rede Globo uma denúncia do Antônio Palocci, denúncia requentada que há pouco tempo atrás foi recusada pelo Superior Tribunal, porque faltavam ah, algo muito importante quando você precisa acusar alguém são provas. <risos> Faltavam provas. Apenas isso. Apenas isso. A, apenas isso As pessoas também, eu acho que nós também somos muito mesquinhos com o ex juiz e é, moro. Só faltavam é. provas. O resto... E sobrava convicção. convicção. Convicção não. Convicção sobrava. Faltavam provas. É uma mesquinharia sua, Caio. Uhum. Ah, então, me acompanha, Lívia. E, por favor, divirjam de mim. Eu estou pensando em voz alta. Tá. Não é recomendável, não é ético, não é moralmente aceitável que este juiz aceite uma conversa reservada com quem, na época, aparecia como o quizarro da economia brasileira sob o presidente Bolsonaro. De acordo? Sim. Um juiz que tenha na prudência o valor máximo da sua ação, uhum. e assim deve ser para todo juiz, prudência e discrição, teria dito, Isso seria legítimo, se o fizesse, ele poderia ter dito, por favor, avise ao senhor Paulo Guedes eu teria uma enorme honra de recebê-lo, eu o admiro muito, mas eu espero que o encontro ocorra a partir do dia 28 de outubro. Por quê? Porque no dia 28 de outubro ocorreu o segundo turno das eleições. Mas então vejamos, vejamos quando foi a reunião, vamos continuar lendo. A reunião ocorreu em 23 de outubro, Ou alguns sim. dias antes do segundo uhum. turno das eleições. Sim. Lívia, está escrito. Aqui no meu livro, olha, eu coloco do lado, não sei se vocês vão conseguir ver, eu coloco duas interrogações do lado, vocês estão vendo? Sim. Uhum. Uhum. Porque eu lendo eu fiquei chocado. Eu lendo a primeira vez, eu fiquei chocado. É, aí me ocorreu uma comparação literária que eu vou explicar daqui a pouco, mas vamos continuar lendo. Vamos, vamos recompor a cronologia. Se eu estiver certo na recomposição que eu fiz, o que será revelado aqui agora é um escândalo. De imediato há um passo falso do ponto de vista ético. Não é um escândalo ainda. É um passo falso do ponto de vista ético. Este juiz não pode, em caráter dito para agendar uma conversa reservada comigo. A única razão pela qual o quizar do futuro presidente pode querer ter uma conversa reservada é para fazer um convite. Não será para tomar uma taça de vinho. Não será para discutir jurisprudência. Não será para a apresentação das respectivas cônjuges. Na verdade, é, só pode ser para fazer um convite. Bom, dito e feito. Ele aceitou o convite. Fizemos um pequeno churrasco no horário do jantar. Foi uma noite muito agradável. Meu amigo é exímio churrasqueiro. Eu coloco lá duas interrogações, porque eu não entendo muito bem o que isso quer dizer. Porque, na verdade, o Sérgio Moro se queima muito com essa história. Ele sai ele sai muito assado, ele passa do ponto. Ele diz, então, olha, é preciso manter o bom humor. Eu leio esse livro com cuidado, que eu leio. Se eu não tiver bom humor, eu sou com. Um <risos> Naquele encontro, Paulo Guedes me disse que Bolsonaro, se eleito, tinha a intenção de me convidar para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública e que me daria a tarefa de fortalecer o combate à corrupção. Página 122. O ex-juiz Sérgio Moro, enquanto juiz da vara, da vara Federal de Curitiba, responsável por mudar os rumos da economia e da política do país, no dia 23 de outubro, recebe um convite para ser ministro. Vai ficar pior, vai ficar pior. Estou falando muito, pessoal, não, né? Não, vai. concordo. Mas agora aqui vai seguir uma sequência que é quase é, detetivesca. Prepare-se para o susto, que vai ficar, vai ficar cada vez pior. E eu vou revelar o que foi oferecido ao Sérgio Moro neste convite com palavras dele. É inquestionável. Que falta faz um professor de literatura para um político, não é? Se ele tivesse um professor de literatura, <risos> leitor de Machado de Assis e William Shakespeare, que, que estivesse na campanha, antes de publicar o livro, ele dava para
1: o professor, não é? O professor dizia, não, essa página aí, olha, tem que cortar tudo. Sim, mas Ou, vai, é assim... contra... Ou então ele podia contratar um ghostwriter melhor, né, professor?
0: <risos> não, mas sabe o que é isso? É muita segurança, é muita segurança na missão. É como se ah, a fosse é tão importante Lívia, que não precisa de bom. mais nada, entendeu? Você tem
2: toda, razão. Você tem toda razão, Lívia. Eis o risco do, messi do Messias. Exatamente. Então, voltando a 2018 e ao convite, era uma decisão dificilíssima. Eu sabia que minha ida para o governo geraria muitas críticas. Como fora o responsável por proferir a primeira sentença condenatória contra o ex-presidente, fatalmente iriam argumentar, como de fato fizeram, que aquela condenação teria sido uma ação política para retirar Lula do para-eleitoral, e depois ser premiado pelo concorrente eleito. Thanks, Sérgio Moro, for the confession. Este livro é uma involuntária delação premiada de si mesmo, mas eu vou provar. Eu tenho convicção, Caio, mas eu também tenho prova. É o livro. Então vamos lá. Agora, por que é que a decisão é dificilíssima? Apenas porque ele receberia críticas? Não. Alguns ponderando os riscos de não dar certo, e também o passado de Bolsonaro, sugerindo que o recuasse. O uhum. ler de novo, página 126. Livre, é um escândalo, não é? Vou ler de novo. Uhum. Então, alguns amigos tentaram demovê-lo da ideia, porque enfraqueceria a Lava Jato, como de fato enfraqueceu, desmoralizou a operação, e alguns amigos ponderaram sobre o passado do Bolsonaro. Alguns ponderando os riscos de não dar certo e também o passado de Bolsonaro, sugeriram que eu recusasse. Agora, pode ficar ainda pior. Vamos agora ah, ao momento em que ele diz que ele sabia que ele sempre teve... Agora estamos na primeira página do capítulo 9, página 135. Quando aceitei o cargo de ministro, eu já sabia que tinha divergências importantes com o presidente Jair Bolsonaro. Por que aceitou? Sim. Agora, você poderia me dizer, Lívia, e você poderia reforçar, Caio, você poderia dizer, não, João, isso é injusto. Ah, é, ah, agora, final do capítulo 8, página 133, o surgimento do caso de Fabrício Queiroz ainda em dezembro de 2018, antes dele assumir, uhum. antes, dele, antes, dele, antes dele abandonar a magistratura. Então, você poderia, de maneira legítima, Lívia, porque aqui nós precisamos fazer sempre o papel do advogado de diabo. Vocês, têm que, vocês, têm que, vocês não deve aceitar o que eu estou dizendo. Eu, estou, eu proponho uma interpretação. Eu não sou dono da verdade. Uhum. Eu, evidentemente, tenho tenho enorme desconfiança do juiz Sérgio Moro. É possível que essa desconfiança vicie a minha leitura. Então, é importante que eu, eu estou me expondo publicamente, revelando a minha leitura, mas eu não estou dizendo que seja verdade. Vamos discutir. Ora, então, você poderia dizer assim... João, você poderia me dizer, Lívia, João, professor, o senhor está sendo injusto, porque a pessoa recebe o convite, vai para casa, pensa, medita, reflete com cuidado e ele pode ter pesado os prós e contras e ter imaginado que como ministro ele teria uma chance única de evitar que a corrupção deixasse de ser combatida à plena força. E ele poderia, de fato, ter se sacrificado por esse ideal. Os 8% de intenção de voto do Sérgio Moro, todos creem nisso. E seria possível, não seria, Lívia? Sim. Seria possível. Uhum. Veja, Lívia, imaginemos que você recebe amanhã uma ligação a, convidando para que você vá para outro podcast, mas você tem que abandonar agora o político ao quadrado. Uhum. Você responderia na hora, Lívia? Sim ou não? Com
0: certeza, com certeza então,
2: não. Você vai para casa, sim. conversa com a sua família, conversa com amigos, pondera. Você pede o quê? Uma semana para responder? Você pede é, não, um tempo para responder, não Um pede? tempo, exatamente, sim. Uhum. Caio... Para você, a resposta, se eu fizesse a mesma pergunta para você, a resposta seria idêntica? Sim, idêntica, idêntica. Eu convido você para tomar um café de digo, Caio, olha, eu abandona o Político ao Quadrado, vou criar aqui um podcast, quero que você venha trabalhar comigo, Caio. Mas olha, o que, que você acha? Tomamos o um café, eu tenho um amigo que é exímio, churrasqueiro, estamos lá comendo uma carninha, se o senhor me prometer uma vaga no Supremo, eu vou. Ah, vou chegar lá, Caio, vou chegar lá Mas eu vou chegar lá lendo um livro Você concorda, Caio, que você diria Não, olha, João, muito obrigado pelo convite, professor Puxa, que bom saber que meu trabalho Interessa aos outros Você me responderia na hora ou você pediria um tempo, Caio? Um tempo, claro Pois bem, vamos ver o que aconteceu com o Sérgio Moro Página 125 O que eu vou ler agora É tão inverossímil Que eu tive que ler várias vezes Olha que o meu livro como está, olha só, vejam aqui é essa parte que está toda anotada. Estão vendo?
0: Uhum, sim, toda arriscada. Eu não
2: acreditava no que eu lia. Eu dizia, não, preto, não é possível. Durante aquele churrasco que avançou madrugada atento, sinalizei a Paulo Guedes que, se Jair Bolsonaro fosse eleito, eu aceitaria o desafio. Vamos lá. Ele era juiz, mas o Sérgio Moro não era um juiz. O Sérgio Moro era o Charles Bronson de Maringá. O Sérgio Moro era o Batman da Gotham City, paranaense, o Sérgio Moro era um ícone, o Sérgio Moro era um ídolo, o Sérgio Moro era um ícone internacional, vocês concordam comigo? O Sérgio Moro era incontestável, inquestionável, vocês concordam comigo? Sim. Para o Sérgio Moro abandonar a magistratura, não é a mesma coisa de um juiz abandonar a magistratura porque recebeu uma oferta interessante de emprego em outra área, não é isto. Para o Sérgio Moro abandonar a magistratura é abandonar toda uma identidade construída com a cinco ao longo de anos. Eu vou ler de novo. Durante aquele churrasco, que avançou a madrugada dentro, sinalizei a Paulo Guedes que se Jair Messias, que se Jair Bolsonaro fosse eleito presidente, eu aceitaria o desafio. Caio, o Sérgio Moro aceitou o convite na mesma hora. Tá parecendo que ele que pediu, viu? Desse jeito. Ah, mas eu vou mostrar que ele pediu. Eu vou mostrar, cara. Vou mostrar ah, na próxima página. Fique calmo. Veja, eu, vocês estão percebendo o tipo de trabalho que eu faço? Sim, ótimo. Eu estou lendo no livro aquilo que o Sérgio Moro não quer mostrar. Mas está aqui. Uhum. Então, o Sérgio Moro aceitou o convite para o Ministério, isto é, ele abriu mão de uma carreira vitalícia que lhe dava, não estou falando de dinheiro, estou falando de prestígio, que é muito mais importante, que lhe dava um prestígio internacional. Imaginem o prestígio que teria este homem se após a vitória do Jair Messias Bolsonaro se tornasse pública a notícia de que ele havia recusado o convite para que a, a Lava Jato não manchasse o seu nome e porque para ele ser juiz era mais importante do que sim. mesmo ser o dono do país. Vocês concordam que ele provavelmente seria que ele teria enormes possibilidades de se eleger presidente em 2022? Sim, sim. A sua reputação, a sua fama, o seu caráter icônico internacional somente teriam crescido. Vocês concordam com isso? Hum. Ora, então, por que abandonar um cargo vitalício para aceitar um desafio, como ele disse? Um desafio de alguém com o passado do Bolsonaro. o um desafio com alguém com quem ele tinha profundas divergências, as palavras dele. Agora vai ficar pior. Agora vai ficar realmente escandaloso. Combinamos, entretanto, que a formalização do convite só ocorreria após o segundo turno das eleições, para que o fato não tivesse qualquer influência sobre o pleito. Mais um indicativo, aliás, de que jamais pretendia influir na eleição presidencial de 2018. Essa frase, evidentemente, ela se desconstrói e ela diz o avesso. Mas, Lívia, olha, veja se eu estou exagerando. No dia 23 de outubro de 2018, o ex-juiz Sérgio Moro, graças a um exímio amigo churrasqueiro, oferece um lauto-jantar para o quizarro da economia, o posto Ipiranga, que na época parecia ter mais combustível do que seria capaz de fornecer. Hoje nós sabemos que é um posto Ipiranga inédito, que não possui combustível algum. Mas não importa. Na época, o Quizar da economia. Ele era o Quizar da economia, não era? Sim. Era a voz da razão. Ah, depois recebe o convite. Aceita na mesma hora. Na mesma hora, este homem aceita mudar de vida. Ou será que não mudaria tanto?
1: Vou mostrar. Mas... Mas só, só só.
2: Ah. É,
1: é, 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 essa parte, eu acho que ela está cristalina cristalina, de que é, houve essa sucessão de fatos é, contraditórios que evidenciam, mesmo não querendo que o, é, esse plano do Sérgio Moro em, em atuar no governo influenciar nas eleições. É claro, é isso, é, Caio. Eu, eu, eu peço o seguinte, é, dá, lê mais uma parte para reforçar isso, porque eu quero avançar um pouco e a gente já está... É, chegando no, no, no <risos> limite do programa. Então, deixa, eu, deixa eu concluir essa parte, eu vou concluir. Que tá muito. Porque, professor, sabe por que também tá, muito, tá impossível discordar do senhor? Não, mas eu tô... é o mais importante eu não mostrei. Não, cara. mas eu
0: tá. Deixa eu só fazer uma, uma, uma discordância, claro. tal, talvez depois, com, com o final que, que o João vai, vai amarrar, é, aí fique mais claro. Eu acho que, na verdade, mas eu não tenho provas, eu só tenho convicção <risos> para falar o que eu vou falar. Eu acho que, na verdade, ele demorou bastante para tomar essa decisão, porque eu acho que o que ele escreveu, eu acho que isso daí ele inventou. Eu acho realmente que essa decisão ela foi gestada durante muito tempo, inclusive, talvez até antes da prisão do próprio Lula, porque a prisão do Lula foi em abril, eu acho, né, de 2018. Eu acho muito difícil é, não só é, ele aceitar, o cargo tão rápido, mas é, uma campanha é uma coisa muito grande. Você tem muitos interesses. Imagina quantas pessoas não estavam de olho no ministro, no ministro da Justiça, que seria um pouco detentor também da pauta de costumes do Bolsonaro. E, e naquela época, o olavismo, é, o bolsolavismo, como, como o Bolsonaro ainda não tinha tomado posse, ele era muito forte, né? Então, eu imagino que o Ministério da Justiça era um, era um ministério. Muito disputado. Então, acho muito difícil, tipo, assim, entre é, em cinco dias, né, que foi de 23 a 28, ah, vamos chamar o Moro e aí o Moro decidir. Eu acho que se bobear, desde do, do outro ano, de 2017, o Moro já estava com essa ideia, só que a prisão do Lula não ainda não tinha acontecido ainda, e óbvio que ele vai dizer, inclusive, que o convite foi feito depois do primeiro turno, né, para tipo assim, olha, não tive influência nenhuma, o PT foi, inclusive, para o segundo turno, poderia ter ganho, mas não ganhou e a culpa não foi minha.
2: Mas é interessante, pode, Lívia. Pode terminar é interessante, é interessante a ideia, sim. É bem possível. Mas aqui no livro, o que está sim, dito... É, isso, é, e é muito grave. Uhum. Porque, então, ele fez um conluio com Paulo Guedes para enganar o povo brasileiro. É isto. Quando ele justifica ter liberado o áudio ilegal da gravação da ex-presidente Dilma com o ex-presidente Lula, ele diz fiz porque o interesse público falou mais alto. O interesse público de conhecer aquele diálogo. E o uhum. interesse público de conhecer essa decisão. Agora, Sim. mais duas coisas e eu paro com esse assunto. Então, o Jair Bolsonaro venceu. Caio, o Bolsonaro ligou para o Sérgio Moro para confirmar o convite? Não. Não. Vamos Ele ler. que ligou atrás. É isso. Vamos ler. <risos> no Meu segundo Deus. turno, em 28 de outubro de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos válidos. Eu havia obtido o número do telefone dele. E ligamos eu e minha esposa, para cumprimentá-lo. Quem ligou para o Bolsonaro foi o Sérgio Moro. Agora, por quê? Por que, então, ele aceita o convite tão rapidamente? Por que essa atitude? Por que abandonou um cargo vitalício? Caio, a sua intuição é correta. É porque ele tinha em mente um outro cargo vitalício, ainda mais importante. Vamos ler o livro, página 130, passando para a página 131. Por que manteria a palavra, quanto à minha indicação para ocupar eventual vaga no Superior Tribunal Federal. Eu simplesmente pensei que, naquele momento, demandar a promessa da vaga não era algo honrado a fazer. Além disso, quando se escreve além disso, o que importa é o que vem depois, não o que veio antes. Escute, Caio, além disso, a indicação do meu nome viria naturalmente se eu, como ministro da Justiça, fizesse um bom trabalho. Aí ah, E uma lágrima quase escorreu dos meus olhos com paixão. A que, de fato, foi ingênuo. Admito. Ah. Lívia, eu, é exagerado se eu disser que o interesse do, do ex-juiz Sérgio Moro, ele, ele, cogitou, ele cogitou, não, ele abandonou o cargo vitalício de juiz de primeira instância porque o que estava em jogo para ele era uma posição no STF. É correto dizê-lo? A partir hum. do livro do Sérgio Moro? A partir é do de... livro é, é o que... Como é o que diria ele diz? o Sérgio Moro? I rest my case.
1: <risos> é o que ele diz. Não, até o momento é impossível discordar do, do professor. É, agora eu discordo um pouco do professor e até da esposa do Sérgio Moro, da conja, que diz que Moro e Bolsonaro são uma coisa só. O professor, é, é, no começo da nossa conversa, chegou a falar que o Moro seria talvez mais perigoso que o Bolsonaro. Eu queria entender um pouco isso. Vamos pensar no Bolsonaro eh, em toda, e no bolsonarismo, né, nessa guerra cultural, em toda a raiz e a base que sustenta o pensamento do Bolsonaro, que tem a ver com a questão da caça aos comunistas. A primeira experiência cívica do Bolsonaro foi caçar o, é, o Lamarca, se não me engano, na, na Serra da Mantiqueira, algo assim, ele sempre fala sobre isso. É, tem a questão do livro do Orville, né que o professor analisou tanto. Né? Então, você tem um eixo de... É, tratar o adversário político como o inimigo que deve ser eliminado e do nós contra eles, etc. Aí isso culmina né, na questão de é, fechar o STF, e, etc. Então, assim, o autoritarismo do Bolsonaro ele é bastante explícito né, por meio dessa base que a gente pode analisar de onde ele veio né, e o que ele fala do discurso e da história dele. Agora, o Moro... É, bom o Moro não tem isso. O Moro não, até o momento, ele não trata o adversário como inimigo. Ele, ele, não tem, ele não é explícito em relação a isso. Ele não tem essa questão de anticomunista. Ele não fala sobre a questão do comunismo. Ele menciona aí no livro essa questão das minorias, ou seja, ele quer demonstrar uma certa sensibilidade em relação às minorias também no Brasil. É o que ele sugere na parte que o professor leu. Então, assim, eu não consigo vir que o, o Moro é, seria eu não vejo é, questões objetivas para a gente falar que o Moro é mais perigoso que o Bolsonaro por causa dessas questões. Eu queria é que o professor então é, me enfim redarguisse claro, e, claro. e apontasse questões objetivas que levaria à conclusão de que o Moro é sim perigoso por causa é, de alguns é, de alguns fatores. Ah, que muito muito obrigado,
2: Caio. Muito importante essa sua objeção. Eu não vou responder a minha opinião, vou ler o livro, vou mostrar. Mas antes de fazer isso, para que fique claro a leitura que eu farei... Olha, e por favor, se eu me exceder na leitura, eu sou professor de literatura, eu leio mesmo. Vocês me avisem, me interrompam, não há nenhum problema. É que eu quero, de fato, mostrar no livro do Moro, que até agora ninguém fez, é que o livro é uma involuntária delação premiada de si mesmo. Está tudo dito, veja. O grande projeto do bolsonarismo no Brasil é o bolsonarismo sem Bolsonaro. O bolsonarismo sem Bolsonaro tem uma figura própria, se chama Sérgio Moro. O projeto do bolsonarismo sem Bolsonaro pode ter uma outra definição, é pinochetismo com voto. Isto é, o que foi o pinochetismo no Chile? Nós todos sabemos que foi uma das mais sangrentas e sanguinárias ditaduras da história, e não apenas latino-americana. O que nós nem sempre lembramos é que o Chile foi um laboratório mundial para a introdução forçada, através da força das armas, de um neoliberalismo absolutamente selvagem. Então, no Chile, todos os direitos sociais do trabalho foram retirados, a... privatizou-se a universidade, aboliu-se, praticamente aboliu-se a previdência privada. Houve... Foi os sindicatos. O, 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 os sindicatos. Praticamente, o Chile não tem mais ativos próprios. Houve uma privatização desenfreada de todos os ativos da União, Chilena. Então, o pinochetismo usou da violência, da truculência, da tortura, do assassinato, da morte, para impor o neoliberalismo selvagem. Uhum. O projeto bolsonarista no Brasil é pinochetismo com voto. Uhum. É o projeto de retirada de todos os direitos. Não é casual que um líder do governo tenha feito a espantosa declaração de que era preciso revogar a Constituição de 1988 a Constituição dita cidadão, porque dizia este político cujo nome não direito, porque não vamos dar cartaz a pessoas objetos. Dizia este político líder do governo, que o problema na Constituição de 1988 é que a palavra direitos aparece o tempo todo. A supressão dos direitos que não sejam direitos dos empresários, da elite financeira e dos mais poderosos é o projeto bolsonarista. O projeto bolsonarista tem um alvo o alvo é a Constituição de 1988 é o alvo principal. Então, o projeto bolsonarista é pinochetismo com voto. Mas o problema do bolsonarismo no Brasil é que o bolsonarismo foi encarnado na figura histórica do Jair Messias Bolsonaro. E essa é uma figura histórica absolutamente intragável, abjeta, impalatável, indigerível, inapresentável. Assim, banqueiros como André Esteves provavelmente uhum. ficam incomodados quando vão à Europa, quando vão a New York, quando vão a Paris e precisam conversar com seus amigos milionários, eles perguntam para o André Esteves, mas como é que você apoia um, um monstro como Bolsonaro? Que coisa constrangedora para o André Esteves? Que coisa mais constrangedora para a elite financeira brasileira? Por que não ter um presidente como Sérgio Moro? Olha que outra coisa, que coisa mais, que coisa mais elegante, levantar um, um brinde de champanhe em Paris. Não, olha, a banqueirada
1: está com Lula também, viu? A banqueirada está com Lula. A é, é, começando a ver agora. Tá não
2: é eu, eu, eu estou me referindo precisamente, Caio, como eu sempre faço de maneira uhum. precisa, à famosa palestra do André Esteves, que uhum. vazou na qual ele dizia que se o Bolsonaro ficasse uhum. calado, ele era favorito das eleições. Era nesse sentido. Uhum. Então, é, Existem
0: alguns banqueiros que ainda estão né?
2: É isso. Então, Caio, por que, que o Sérgio Moro é mais perigoso? Porque o Sérgio Moro ele não tem a truculência, ele não verbaliza a selvageria que está por trás de um André Esteves, de um Roberto Justos, de todas essas pessoas que disseram no início da pandemia: ah, vamos, a economia retorna, como o Roberto Justos disse. E nós já passamos na hora deste país, um país de sermos o país da conciliação. Eu diria, pessoal, numa, numa discussão civilizada, eu diria o banqueiro André Esteves, eu diria é muito preocupante que o senhor não se preocupe com o número excessivo de mortes da pandemia devido à política criminosa de saúde pública do governo Bolsonaro e que o senhor considere que ele calado seria o favorito e que isso favorece os seus negócios. Em algum momento na vida, o senhor deveria colocar o bem público, se não em primeiro lugar, pelo menos no radar de suas preocupações. E eu diria de maneira civilizada para o empresário Roberto justo Quando o senhor disse que é, que a economia deve, não deveria parar porque no máximo morreriam 7 8 mil pessoas, eu perguntaria para ele, educadamente, o senhor por acaso parou para pensar que o senhor somente disse essa frase abjeta porque o senhor no fundo considera que o senhor nunca estaria entre as 7 ou 8 mil pessoas que morreriam? O senhor já parou para pensar que o senhor só se permitiu dizer uma frase tão desumana porque o senhor nunca imaginou que familiar algum seu faria parte dessa estatística, que nenhuma pessoa próxima do seu círculo de amizades faria parte dessa estatística, o senhor tem consciência de que o senhor só é capaz de dizer uma tal frase, porque, no fundo, o senhor considera que o senhor, os seus familiares e os seus próximos são uma categoria de gente superior do que do restante de nós. Nós, Caio, você, eu e Lívio. Eles estão numa categoria superior. Então, o Sérgio Moro é a representação disto. É o bolsonarismo sem Bolsonaro. Agora, o que eu quero dizer com isso, de maneira mais clara? Eu vou mostrar, não posso mostrar agora, Caio? Eu quero, eu quero provas. Eu estou exigindo <risos> provas, viu? Então, eu não tenho exatamente provas, mas eu tenho, eu tenho indícios fortes. <risos> a, a meu favor, eu devo dizer que eu jamais usaria um PowerPoint. Eu vou ler texto. <risos> estou na página 48. As ilegalidades da Operação Lava Jato chamaram a atenção do ministro Teori vasca E havia várias ilegalidades que não se acumulando. Por exemplo, uma delas, que é uma vergonha para o sistema judiciário brasileiro, e que no futuro isso será lembrado como um instante negro da história da justiça no país, é que prisões temporárias eram transformadas em preventivas e as pessoas ficavam meses, muitos meses, as pessoas ficavam presas muito me muitos meses como uma forma de tentar estimulá-las a assinar um acordo de delação premiada. Nós hum. todos sabemos que isso aconteceu. Em alguns casos, havia inclusive a ameaça de transferência de alguns presos específicos do complexo da Papuda para o sistema prisional comum, o que era sempre um motivo de pânico entre os presos da Operação Lava Jato, porque havia um risco muito bem justificado de violências violências inomináveis, como as que o Marco Valério sofreu ao ser transferido para um presídio comum, nós todos sabemos o que aconteceu, não vou repetir aqui. Uhum. Caio, isto é inaceitável, uhum. Isso é medieval, é quase que a retomada do sistema medieval de justiça, que era o famoso ordalho. Você sabe o que era o ordalho? Era um sistema de justiça medieval quando ainda não estava estabelecido o parâmetro moderno de que é necessário que haja uma instância que investigue para levantar provas, uma vez que as provas estejam levantadas, são apresentadas ao juiz, que aceita ou não a denúncia de acordo com a viabilidade das provas e a qualidade das evidências, uma vez que isto ocorre se constitui um júri, há um promotor que acusa, um advogado que defende. O júri toma a decisão e o juiz aplica a pena utilizando dosimetria, que é o modo moderno da justiça. O ordalho era, funcionava assim, eu o acusava, Caio, de me ter roubado. Você dizia que não, eu insistia que sim. Então, o Caio, ele deveria caminhar sobre brasas, uhum. porque a justiça ordada era a justiça divina. Se o seu pé queimasse, bom, você é culpado, porque, afinal de contas, se Deus soubesse da sua inocência, os seus pés não queimariam. Sim. Em alguma medida, algumas ações da Operação Lava Jato são absolutamente medievais, acordo um ordalho. Você uhum. manter, por exemplo, um homem como Léo Pinheiro, de idade, preso por tanto tempo, ele tentou fazer vários acordos de delação, todos foram recusados. Por quê? Porque ele não citava o Lula, o ex-presidente Lula. Quando ele citou o ex-presidente Lula, que teria recebido o triplex do Barujá como uma forma direta de propina, quando pediram um documento, não havia. Ah, quando ele fez essa delação premiada, ele foi solto. Ano passado, o Léo Pinheiro publicou uma carta pública dizendo uhum, que ele foi coagido para fazer. Coagido como? O juiz Sérgio Moro chamou e disse denuncia o Lula ou então você não será solto? Não. Mas todas as delações foram recusadas. Por quê? Porque ele não citava o ex-presidente Lula. Agora, isso está aqui no livro. Então, quando o teoriza Vasco se dá conta de ilegalidades flagrantes da Operação Lava Jato, ele toma uma decisão. Página 47 uma decisão que levaria à interrupção dessas ilegalidades no processo penal. e nenhuma circunstância, a decisão do ministro Teori Zavascki implicava a paralisação das investigações, mas implicava que não haveria nas investigações os flagrantes atos de ilegalidade cometidos pela Operação Nava Jato. A decisão do ministro Teori Zavascki tinha chegado por fax. Sim, ainda se usava fax naquela época. Às 11 da manhã. Foi uma bomba. Ao me entregar as oito páginas, a diretora de secretaria da 13ª Vara, Flávia Blanco, trazia no rosto uma mistura de desalento e incredulidade. Além de Costa, o Paulo Roberto Costa. O ministro mandara soltar todos os outros 11 presos na operação. Por que, que o ministro mandou soltar? Porque prisão temporária e prisão preventiva uhum. tem prazo. Depois de um certo momento, não é mais prisão preventiva, é prisão ilegal. Agora, você pode renovar o pedido da prisão preventiva. Então, faça-o. Mas você não pode manter as pessoas presas indefinidamente para que elas digam o que você deseja. Foi isso que a Operação Lava Jato fez sistematicamente. Seria a
0: desmoralização
2: da Lava Jato ainda nos seus primórdios. Então, ele segue. Página 48. Refletindo na minha sala. Era um momento chave. A Operação morreria ali, desmoralizada há ah, um pouco antes ele diz que ele poderia ligar para o juiz. Um juiz telefonar para o um magistrado de uma instância superior ou recursal nunca é bem visto. Poderia soar impertinente. E, além disso, eu não tinha essa proximidade com o ministro. Porque se tivesse, ligava. Uhum. Era o um momento chave. Está dito. Não, Caio, não estou inventando. Está no livro. Paraná de 48. A operação morreria ali desmoralizada. O que, que ele faz? O que, que o Messias faz? o que, que o perigosíssimo juiz messiânico faz foi uma determinação do Superior Tribunal Federal. Cumpra-se. Depois, se for o caso, recorra-se. Não é assim? Uhum. Não, não é assim, não. É assim para você, Caio, que você não é messias. É assim para você, Lívia, porque você não tem uma missão. Mas não é assim para o Sérgio Moro. Eu vou ler. Refletindo na minha sala, e relendo várias vezes a decisão do ministro, identifiquei uma brecha. Você escutou, Caio? Uhum. Estou curiosíssimo para falar essa brecha aí. Continua aí. A brecha é que entre os, entre os que estavam, foram presos, permaneceram presos de maneira ilegal, havia pessoas envolvidas com narcotráfico. Então ele advertiu o juiz Teori Zavascki que a, a decisão seria muito mal vista pela opinião pública. Então, o juiz mudou de opinião temporariamente. Ele diz, pelo menos por hora, ah, mas ele fez um registro. Então, o Teoriza Vasca aceitou a argumentação no que se referia às pessoas envolvidas com tráfico, mas estabeleceu que todas as pessoas que não fossem essas, que as deliberações deveriam ser comunicadas ao Superior Tribunal Federal. A partir dali, quando aparecessem informações a respeito daquelas pessoas nas investigações, as pessoas que não eram associadas ao tráfico e que não podiam ser mantidas presas de maneira indeterminada. Deveriam ser remetidas ao Supremo, sem prejuízo da continuidade da apuração e das ações penais na primeira instância em relação aos demais acusados. Pelo menos por hora, a Operação Lava Jato estava salvo e as investigações continuariam. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar daqui para o capítulo no qual ele analisa e tenta justificar como que um juiz autoriza usa uma escuta ilegal de uma presidente em exercício e facilita essa escuta ilegal para a Rede Globo. Ele justifica. E como é que ele justifica, Caio? Sempre há uma brecha. Caio, para o juiz Sérgio Moro, não há lei. O que há é a sua missão, é a sua vocação messiânica. Ele sempre encontrará uma brecha. No capítulo no qual ele justifica ter vazado um áudio ilegal, veja, se fosse nos Estados Unidos, e um juiz vazasse um áudio de um presidente obtido ilegalmente. Sabe o que aconteceria com esse juiz, Caio? Ele estaria
1: na prisão até agora. Hum. Crime é. de segurança nacional. Mas, não, eu não. tentei fazer uma. Não, tá. de, 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 eu, eu, eu tentei, né? Eu queria enxergar alguma brecha para fazer um papel aqui de advogado do diabo no Sim. sentido de tentar ver algum elemento que o senhor até analisa o bolsonarismo sobre essa essa perspectiva positiva também de pessoas revoltadas indignadas com a falta de segurança com a corrupção etc então eu queria tentar vislumbrar no morismo essa essa justa indignação porque é uma turma contra o sistema contra uma corrupção talvez eles 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 ficaram nesse espírito salvacionista também porque é, é, também aderentes a uma legislação é, que foi sendo editada ao longo, depois de 2013, principalmente, que permitiu essa questão da delação premiada e tal. E, é, mas isso muito parcialmente, porque na escala que eles cometeram isso foi manifestadamente ilegal. Mas, enfim, eles tentaram é arrumar forte. brechas para punir, porque o negócio deles era é, o, o, o corrupto nunca é punido. Mas essa sequência de, de, de fatos que o senhor o senhor informa aqui, torna impossível qualquer contra-argumentação, porque é manifestadamente ilegal, é antidemocrático mesmo, é uma corrupção clara do sistema de justiça. É eu estou lendo,
2: e Caio, eu estou lendo o que você Deixa eu só dizer uma coisa, Lívia. Ah, Mas, Caio, você, agora Eu acho agora entendi perfeitamente o que você disse, Caio. Você levantou um ponto muito importante, eu vou concordar com você. Ah, se nós analisássemos apenas a personalidade de Jair Messias Bolsonaro mas personalidade talvez não seja uma boa, boa palavra, porque pode parecer que eu estou psicologizando. Não. Se nós analisássemos a ação pública de Jair Messias Bolsonaro e a ação pública de Sérgio Moro, eu concordo com você. O Sérgio Moro tem traços positivos que o Jair Messias Bolsonaro não possui. Por exemplo, uhum. é evidente que o juiz Sérgio Moro é um homem dotado de uma determinação férrea. Uhum. É uma qualidade. É evidente que o ex-juiz Sérgio Moro é um homem dotado de uma de uma capacidade incomum de trabalho uma grande qualidade, porque ele conseguiu numa vara federal de Curitiba literalmente mudar a história do país isso é muito trabalho muita determinação e muita ambição coragem. E muita coragem, coragem. coragem e ambição não é, um, não é um traço negativo, é importante ter ambição na vida, então neste sentido eu entendo o que você está dizendo Caio, então neste sentido o juiz Sérgio Moro tem traços positivos que nós não encontramos no Bolsonaro por isso ele é mais perigoso ainda. Porque o juiz Sérgio Moro, como presidente, o projeto do pinochetismo com voto não terá nenhuma possibilidade de contestação. Porque as pessoas dirão... Porque o juiz Sérgio Moro não tem filho que fez rachadinha. O juiz Sérgio Moro não fez uhum. rachadinha em dois anos como vereador do Rio de Janeiro e em 28 anos como deputado federal. O, uhum. o, o presidente Bolsonaro, vocês sabem disso, não é? Quando ele foi para Brasília para assumir a presidência, ele solicitou à Câmara dos Deputados a verba de, de, de mudança. Você sabiam disso? Não,
0: sendo que ele já morava em Brasília.
2: É, ele era deputado federal. Em cada nova legislatura, você tem direito a pedir verba de mudança. Sim. Ele eleito presidente, pediu na Câmara e recebeu a verba de mudança. Ou seja, este homem, ele é capaz de roubar, sabe-se que a gasolina do gabinete do, do Jair Messias Bolsonaro era uma quantidade suficiente para dar várias voltas no planeta. Sim. Haja vontade uhum. de viajar. Então, neste sentido, Caio, é que eu digo que uma figura uhum. como o Sérgio Moro é muito mais perigosa. Porque com esse caráter messiânico, ele vai passar por cima de todos. Ele sempre procurará uma brecha, ele se considera acima da lei. Depois, se vocês quiserem, nós vamos ver o episódio da divulgação do áudio ilegal da presidente Dilma. Aí, Caio, é de cair o um queixo. Como este homem não tem nenhuma noção de que ele transgride toda e qualquer possibilidade de um sistema judiciário minimamente coerente e justo. Mas, Lívia, vai você. Né? Por é, favor. não,
0: eu, eu quero fazer uma observação que, é, que casa com o que o Caio perguntou e o que e você falou: que é o seguinte: o Diabo mora nos detalhes, né? É, o pouco que eu li é uma frase que ele escreveu, que me, uma expressão que ele usou, o, o Moro me chamou muita atenção também. Ele estava falando da corrupção, que antes da Lava Jato tinha corrupção, tal, não sei o que. Aí ele põe um ponto e escreve assim: crimes sem julgamento e sem castigo. Eu sei que ele quis fazer uma analogia com crime castigo, tal, tal, mas, por exemplo, um juiz fazer uma analogia que um crime tem que ser castigado. Que crime? Aliás, o juiz ele existe para que não haja castigos. Porque se tem justiça, não é castigo.
2: Excelente, Lívia, muito entendeu? Bom. Excelente. Isso me
0: marcou demais, me marcou demais. É, são Excelente. coisas muito óbvias que chamam a atenção da gente, né?
2: Isso, muito bom, Lívia. Justamente é justamente isso o trabalho que eu faço. Porque numa frase. Mas qual é a diferença? Não,
1: até aproveitar, a professora da literatura, qual seria a diferença né, entre castigo e punição? Qual que é a diferença ah, é entre castigo e punição? E muita. Você, posso citar Shakespeare?
2: por favor uhum. Romeu e Julieta Romeu e Julieta é essa história de amor impossível numa cidade em Verona na Itália porque há duas famílias que brigam há gerações os Montec e os Capuletos. quando há alguma espécie de violência de um Montec contra o Capuleto ninguém busca justiça buscam vingança se alguém morreu outro tem que morrer se alguém levou um soco outro tem que levar dois e é sempre assim então o que há sempre é o castigo se alguém comete um ato que se considera um desrespeito, ele deve ser castigado, não punido, ele deve ser castigado. Então, todos conhecem a tragédia, devido a essa intolerância completa, a essa busca incessante de vingança, que é um castigo, não uma punição. A vingança é castigo, porque a vingança não procura equilibrar, a vingança não tem um sistema judiciário. A vingança é a tentativa de fazer o outro sofrer mais do que você sofreu, o puro castigo. Então, exatamente. sabemos o que ocorre, ambos morrem. No final, aparece o Duque, e o Duque faz um discurso, que é o surgimento do Estado moderno, é o surgimento da justiça moderna, porque Shakespeare tudo sabe. O Duque fala assim, a partir de hoje, nesta cidade, em Verona não mais aceito, não mais será aceito gesto algum de vingança. Não haverá mais, nós diríamos no seu vocabulário, Lívia, não haverá mais castigos, haverá apenas punições para crimes que puderem ser provados.
1: Uhum.
2: então nesse momento você dissolve a eterna, o ciclo interminável da vingança a Exatamente. imposição interminável de castigos e você passa a ter punição para ver punição isso quer dizer que quem pune não é nenhum dos envolvidos na disputa é um terceiro é um intermediário, é o juiz agora ao passo que o castigo ele sempre é imposto por uma das pessoas envolvidas na contenda por isso o castigo é um sistema de vingança que nunca se interrompe. Já a punição é o contrário. Eu vou fazer a punição do culpado para que não haja vingança e nem castigo. Exatamente. Brilhante. Muito bom, Nível. É, é, que, é que o, o Steve Moura
1: não leu Romeu Julieta. <risos> <risos> nem Dostoiévski. <risos> é,
2: é bem possível.
0: <risos> Seguinte, a gente está passando para o finalzinho. O senhor falou que tem a. a que queria falar da, da gravação da. É, da da ex-presidente Dilma, só que eu não queria deixar de perguntar sobre o Olavo também. Aí ah, tá. vamos deixar bem democrático aqui. O que, que a gente faz agora? O que, que vocês preferem? Vai ficar a preferência aí. E... Vocês decidem,
1: ah. vocês decidem ou me adapto. Vamos, gente, vamos aproveitar aí é, esse, esses instantes finais para falar desse, desse ícone da extrema direita né, que, que faleceu Oi essa Oi semana. Daí. Importante a gente, a gente tentar entender e compreender essa figura. Fala aí, Pode, Mocaio, Você
2: sabe que há um provérbio espanhol que eu sempre me oriento por ele. Nem sempre eu consigo segui-lo, mas ele, ele para mim, é o norte. Ele diz assim o um provérbio. Não se deve agobiar na verdade com provas. Não se deve esgotar <risos> a verdade com provas. Se uhum. nós existirmos no Sérgio Moro, nós estaríamos esgotando a verdade com provas, não é verdade? Vai ficar,
0: parecendo, impli vai ficar parecendo implicância, né? É
2: isso. Eu acho que então, eu acho que já está caracterizado, Caio, por que eu considero que o Sérgio Moro é mais perigoso que o Bolsonaro? Ficou perfeito, seria ficou a incorporação do projeto? Bolsonarismo sem Bolsonaro, pinochetismo com votos.
0: Certo. É, João, em relação ao o Olavo, Olavo de Carvalho, né, que recém faleceu, tem um podcast muito bom chamado Retrato Narrado que fala sobre a ascensão do, do Bolsonaro. Um episódio bônus desse, é, desse Retrato Narrado, ele é exatamente sobre é, o olavismo, na verdade, né? E aí, é, no que se, se configura o, esse último episódio? É uma jornalista, o nome dela é Letícia Duarte, e ela entrevistou, fez duas grandes e longas entrevistas com, com o Olavo nos Estados Unidos. Né? Uma entrevista na primeira que ela foi é, bem recepcionada, na medida possível, do Olavo, e uma segunda que ele xingou ela de todos os nomes mesmo. Certo? Na primeira, em que ele falou mais, e mesmo na segunda, enquanto ainda ele não tinha se descontrolado totalmente, você consegue perceber é, uma é, revolta, uma frustração e uma revolta muito grande nas análises que ele faz, né? Eu acho que é, me surpreendeu muito, porque além da, é, mais do que as ilogicidades, quando você coloca uma frase dita é, naquele contexto de como ele fala, você já começa a duvidar da pessoa, né? Porque muita frustração, você enxerga... Eu sei que eu também estou psicologizando, né? Mas, assim, o, o senhor que é o especialista, o senhor vai responder. Então, assim, na minha psicologização eu vi muita frustração e muita raiva nas análises dele. No entanto, quando a gente encontra aqui no Brasil é, vários críticos é, do Olavo, inclusive críticos até mais renomados, você percebe umas críticas não tão é, racionais também. Você também vê emoção quando as pessoas falam do, Otávio, do Olavo. E aí, é, eu vi essa semana né, é, essas análises críticas, gente se referindo a ele, chamando de... Em, é, professores, tá? Professores, doutores, chamando de emplastro Brascubas. Cubas. Outro disse que, abre aspas, Olavo é alguém que, por ter escolaridade baixa, jamais entendeu os princípios da necessidade lógica, fecha aspas. Eu queria fazer o caminho contrário, eu queria saber se o senhor consegue apontar, num nível coletivo, alguma espécie de frustração do lado. De, cá, de quem condena o, o, o olavismo e que essa frustração chegue ao ponto de atrapalhar a análise objetiva. Está mutado, está mutado.
2: Ah, muito boa observação, Lívia. Ah, vamos lá então. Ah, o ressentimento é uma força motriz do avanço transnacional da extrema-direita, isso é muito claro. Na Europa, é o ressentimento contra o imigrante. Ah, nos Estados Unidos, é. Isto, mas também internamente o ressentimento contra a ascensão da cultura afro-americana. A atual perseguição nos Estados Unidos, à teoria crítica racial, que foi banida de alguns estados, banida de algumas universidades, é algo bastante característico desse ressentimento. E o ressentimento ah, que constitui boa parte dos olavistas é óbvio. E do próprio uhum. Olavo de Carvalho, ah, em alguma medida, como ele nunca foi aceito, no meio intelectual brasileiro, ele provavelmente se inspirou no Erasmo Carlos e decidiu criar um meio intelectual para chamar de seu, <risos> que é o mundo dourado do lavismo. Mas você tem bastante razão no que você comentou. Quer dizer, não se combate irracionalismo irracionalmente. E não se combate fake news mentindo. Então, nesse sentido, eu começaria a refletir com você e com o Caio em outra direção. Eu começaria reconhecendo alguns pontos fortes do que o Olavo de Carvalho conseguiu ao longo de décadas de atuação no espaço público brasileiro, certamente a partir da década de 90. Eu diria, em primeiro lugar, que me parece tolo não reconhecer que Olavo de Carvalho foi uma pessoa de inteligência superior. Me parece simplesmente tolo não ser capaz de reconhecê-lo. Se assim não o fosse, então todos nós somos idiotas rematados. Porque, afinal de contas, o impacto que ele produziu, ah, se ele é um idiota completo, então eu não consigo nem imaginar qual é o nível da nossa idiotia, uma vez que o impacto efetivamente existe. Então, primeiro ponto, ele foi uma pessoa de inteligência superior. Ele tinha uma leitura bastante ampla de áreas diversas. Embora a qualidade da leitura fosse bastante questionável, uhum. é inquestionável que para o público para o qual ele se dirigiu, a partir de 2005, quando ele foi para os Estados Unidos, inicialmente num programa de rádio chamado The True Outspeak, uhum. depois no COF, o curso online de filosofia, para o público para o qual ele se dirigiu, o simples fato de que ele podia nomear um número grande de nomes, e, nomes de autores e títulos de obra, fez muita diferença para o estabelecimento da sua marca ah, e, além disto, na década de 1990, com a publicação da trilogia que, em 1994, a Nova Era e a Revolução Cultural, quando ele principia a denúncia, na sua concepção, da hegemonia cultural da esquerda para a destruição da civilização greco-romana judaico-cristã a partir da aniquilação da sua célula mãe a família, que é esse é o, um pouco o norte de todo o trabalho do Olavo de Carvalho. Em 1995, ele publicou o Jardim das Aflições, que muitos consideram o seu livro, o seu verdadeiro livro, porque a nova era e a Revolução Cultural tem um longo ensaio e depois uma coleção de textos publicados de jornal. O Invesil Coletivo é uma coleção de textos publicados de jornal antecedida à coleção por uma introdução. E a maior parte dos livros de Olavo de Carvalho são muito curtos ou são sempre híbridos. Há um ensaio e vários textos e espaços publicados. O Jardim das Aflições é o livro que tem mais pretensão unitária e pretende mostrar que há na história do Ocidente uma pulsão, que é a reiteração infinita do Império Romano, da imagem do Império, da construção de um Império e termina no Império Norte-Americano. Mas há um parágrafo em particular. O livro não é dividido em, em capítulos, é dividido em parágrafos. Se alguém quiser ler apenas 13 páginas de Olavo de Carvalho e compreender a sua principal a preocupação, a sua obsessão, leia o parágrafo 13 13º, parágrafo 13, de O Jardim das Aflições, que na edição mais recente da vida editorial tem 13 páginas. Vocês veem que o, o Olavo de Carvalho sempre foi assombrado pelo fantasma da esquerda. <risos> o, o, o parágrafo essencial é o parágrafo 13. Na edição da vídeo editorial, o, o parágrafo tem 13 páginas. Ah, uhum. que, que viva a cabala, não é isso? <risos> e nesse nesse parágrafo que ele discute em que ele parte do Pavlov ele discute técnicas mentais de manipulação coletiva e ele termina o parágrafo dizendo algo que é absolutamente impressionante e que mostra o ah, porquê que eu comecei dizendo ao contrário de caricaturas com as quais eu não tenho nem menos não tenho menor interesse em caricatura até porque eu já sou velhinho já passei da cidade a ah, ele dirá na, na, numa espécie de conclusão deste parágrafo, e neste parágrafo que ele faz Caio Lívia, que é algo muito impressionante é uma síntese ah, bastante ah, bem feita bastante bem feita é uma síntese bastante bem feita das de técnicas de manipulação mental coletiva de todo o século XX isto é, hum. lavagem cerebral e veja, eu vou ler para vocês agora, o parágrafo que conclui toda a ideia estamos em mil 995. Me digam se o que eu lerei agora não é um brilhante parágrafo do mal. Isto é, que anuncia o mundo que vivemos hoje. Eu vou ler. Ah, ah só para esclarecer o que eu lerei, todo este parágrafo 13, ele discute, e a palavra é do Olavo de Carvalho, receitas de manipulação mental coletiva. Isto é, como submeter um grupo ou toda uma comunidade a uma submissão à palavra do guru ou à ação do líder político. Então, depois disto, porque vai aparecer que a palavra receita, receita quer dizer receita para manipulação mental coletiva, receita de lavagem cerebral. Vou ler. Não é preciso enfatizar as facilidades que, hoje em dia, a rede das telecomunicações e a informatização da sociedade oferecem para a aplicação dessa receita em escala nacional continental ou planetária. Se ninguém ainda tentou, foi somente porque não quis ou porque tropeçou em algum obstáculo acidental. Impedimento técnico, essencial, não há. Vocês escutaram aquilo? que eu li? Hum. No vocabulário de 1995, a, a rede das telecomunicações e a informatização da sociedade é um anúncio do mundo no qual vivemos hoje. É o hum. universo digital. Ele está dizendo que no universo digital, as condições para a receita se tornar infalível no plano nacional, continental e planetário estão dadas. Se alguém não tentou é porque não quis. Sim. Mas alguém quis em 2016. Steve Bannon, Cambridge Analytica, quiseram no Brexit, na eleição de Donald Trump. Alguém quis no Brasil de 2018, na eleição de Jair Messias Bolsonaro, que foi a única campanha digital enquanto todas as outras campanhas eram analógicas. Sim. No ano seguinte, ele publicou o Imbecil Coletivo, em que essas preocupações eram reduzidas ao cenário nacional em diálogo com a cena internacional. Então, esta trilogia deu para, então, uma emergente juventude de direita, uma musculatura e uma densidade argumentativa que a direita, nesse plano, nunca tinha tido no Brasil. Então, nesse momento, a atuação do Olavo de Carvalho foi fundamentalmente positiva para... Essa emergente juventude de direita. Há inúmeros depoimentos que eu comprovam. O meu livro eu cito. Então, então você vê, então, Lívia, perceba, Caio, eu principiei como eu fiz com o Sérgio Moro. Eu reconheci os traços positivos da personalidade do Sérgio Moro, não foi? Então, Lívia, uhum. eu me afasto desse tipo de comportamento. Aqui está agora. O parágrafo que eu li para vocês, destacando no Jardim das Aflições, é escandaloso. Porque o que está dito com todas as palavras é que o digita, universo digital permite uma manipulação mental coletiva como jamais experimentada antes. As condições técnicas estão dadas. A obra do Olavo de Carvalho, na verdade, não é, uma, eu, eu não, é uma armadilha discutir se é ou não é filosofia, se é ou não é pensamento. Não contem comigo para cair nesta armadilha. Aqui eu sigo o filósofo peripatético grego Romário. Inclua-me fora dessa. O que, eu, o que eu tento mostrar é que o que o Olavo de Carvalho constituiu foi um sistema de crenças. Esse sistema de crenças produziu um efeito. O sistema de crenças tem duas noções básicas, de que o movimento comunista internacional, uh, o Kremlin, no Kremlin se escutava muito Raul Seixas e Paulo Coelho. Uh, e, então, o movimento comunista internacional, todo ele cabe no, na, na canção do Raul Seixas e do Paulo Coelho. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. O movimento comunista, na verdade, é isto, para o lado de Carvalho. Porque, afinal de contas, caiu. Você sabe por quê? que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolveu em dezembro de oh, meu Deus, 1991. Por que, que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolveu em dezembro de 1991? Você sabe por quê, Caio? Ela se dissolveu para dominar o mundo de forma gramos-chimiliana. -chim... Gram <risos> Obrigado, Caio. É isso mesmo. Porque somente um tolo como eu pensaria Bom, o comunismo soviético fracassou risada sonora dos olavistas. Eles dirão, na verdade, isso foi um plano secreto da KGB, porque uma vez que a União Soviética deixou de existir, muito mais fácil para o comunismo tornar-se dono do mundo. Mas como? Não pode ser mais o projeto comunista do Kremlin, da Internacional, de tomar o poder, através da violência revolucionária, para impor a ditadura do proletariado. Este projeto acabou. O que é necessário agora, justamente, readotando a juntando escola de Frankfurt com Antonio Gramsci desta salada de frutas realizar a conquista dos corações e mentes em todo o planeta e desta forma um dia acordaríamos Lívia você sabe que você é comunista não sabe Lívia sim
1: cada Mas vez é mais é que você não isso.
2: saiba porque ser comunista <risos> sem sabê lo é o verdadeiro triunfo da estratégia gramsciana tal qual a escola de Frankfurt levou adiante então o comunismo ele muda de máscara para manter o rosto isso de um lado. Do outro, como é que isso ocorre? Pela hegemonia cultural da esquerda. É a hegemonia cultural da esquerda que levará o mundo a esse patamar. Então, a base do sistema de crenças é esse. Esse sistema de crenças ele gera um inimigo, que é a esquerda e o comunismo. Você, hoje, se você assistir hoje à Rádio Jovem Pan, se você ler o que a Igreja Universal do Reino de Deus publicou há três ou quatro dias no seu jornal semanal, que ah, tem uma gente. circulação média de 2 milhões de exemplares. Ser cristão e ser de esquerda é impossível. Uhum. Eu tenho recomendado para os meus amigos do campo da esquerda democrática ou do campo progressista em geral que, por favor, não vamos disputar narrativa. Não vamos, não vamos contestar dizendo. Pelo contrário, todo cristão, no fundo, é, é de esquerda. Porque o Girão está vendo o demônio? Do, é o demônio que fala pela sua boca. A minha estratégia é outra. A minha estratégia é... é fazer circular nas redes sociais, e eu convido vocês a fazerem o mesmo. O decreto de nomeação do bispo Marcelo Crivella como ministro da pesca da Dilma Rousseff. Uhum. A carta de 2010 do Edir Macedo representando a Igreja Universal do Reino de Deus, hipotecando apoio à então candidata Dilma Rousseff contra o José Serra. As palavras de apoio enfáticas do pastor Boca de Ouro, Marcos, Marcos, Felician, Marcos Boca de Ouro Feliciano, a, apoio enfático à candidatura do Lula, ah, que nós reproduzamos o vídeo, uau, o vídeo no qual o pastor Boca do Inferno Silas Boca do Inferno Malafaia ah, dá apoio integral à candidatura do ex-presidente Lula. Então, a minha resposta é, se ser cristão e ser de esquerda é impossível, acho que há alguma dissonância cognitiva algum problema, na universal do reino de Deus. Uhum. Então, esse sistema de crenças, ele será a base da tentativa de reeleição do Bolsonaro eu vou antecipar para vocês como será a campanha do Bolsonaro e se eu acertar, quando eu for ao Brasil, vocês me devem uma garrafa de vinho, será assim a campanha do Bolsonaro será a seguinte Pode estratégia deixar. reconhecemos que Jair Messias Bolsonaro é tosco, espontâneo não é diplomata e muitas vezes passa do ponto reconhecemos que há muito para melhorar no entanto a opção é Cuba e Venezuela, isto é ex-presidente Lula. Em outras palavras, a campanha do Bolsonaro será menos uma campanha de defesa do governo, porque não se pode defender o indefensável, mas será uma campanha de projeção do fantasma da esquerda, do fantasma do comunismo, e contra ele, a contragosto, votaremos em Bolsonaro. Esse será o norte da campanha. Esse é um sistema de crenças que foi desenvolvido, aprimorado, aperfeiçoado por Olavo de Carvalho em três décadas de pregação eu uso a palavra pregação de forma deliberada. Esse sistema de crenças produziu um efeito. O que nós enfrentaremos a partir de hoje é o efeito Olavo de Carvalho. Este efeito de Olavo de Carvalho ele está presente numa miríade de influencers que dominam as redes sociais, o YouTube e a midiosfera digital de uma forma ampla. Este efeito Olavo de Carvalho está na base da criação de think tanks de direito. Seja institutos como o Instituto Borborema de Campina Grande, seja uma produtora de audiovisual como o Brasil Paralelo. Agora, veja, Caio e Lívia, eu não estou dizendo, porque meu pensamento, é eu sempre tento pensar de forma complexa, eu não estou dizendo que o Instituto Borborema, a produtora de audiovisual Brasil Paralelo, que esses youtubers, eu não estou dizendo que eles são o efeito do lavo de Carvalho, não estou Sim. dizendo isso. Eles têm plataformas próprias, eles têm projetos específicos, mas a inspiração, para que eles existissem na esfera pública é o efeito Olavo de Cavalho. Estou sendo claro? Sim. O efeito Olavo de Cavalho uhum. implica a retórica do ódio. Nós já falamos sobre ela no nosso primeiro encontro, que é a redução do outro ao inimigo a ser eliminado. E ser eliminado através de uma linguagem de uma violência simbólica incomum. Porque se eu torno o outro um nada simbólico, tudo está autorizado para sua posterior, posterior eliminação. A lógica da refutação a lógica da refutação é algo que torna o espaço público brasileiro um caos cognitivo absoluto. Veja, eu tenho muita experiência de redes sociais, de dialogar com bolsonaristas ou com olavistas. E eu dialogo mesmo, eu respondo, eu nunca xingo, eu mando abraços e saúde. É a vida. A minha paciência, às vezes, me surpreende. E, a, é, então, imaginamos assim: eu faço uma crítica ao, lado, a, a uma, a uma, ao sistema de criança do lado de Carvalho. Então, um olavista me pergunta, por exemplo, mas, professor, o senhor já leu toda a obra completa do Lado de Carvalho? Imaginemos que eu esteja num dia particularmente inspirado e que o bom humor seja a tônica do, do, do momento. Eu digo toda. O senhor leu quantas vezes? Eu digo três. O senhor comparou as mudanças internas do pensamento do, do filósofo? Eu digo com muita afinco. <risos> Aí a pessoa continua, diz, ah, o senhor assistiu às as quase 60 aulas do... Curso online de filosofia? Eu digo, não apenas assisti todas, como não perdi uma única transmissão do The Two Algumas transmissões, inclusive, sem passagens de cor. O senhor assistiu quantas vezes as aulas do curso online de filosofia? Tantas que eu já esqueci o um número. Apenas posso dizer que comparei a todas com muito, com muito cuidado. Aparentemente, eu venci o Lá não vencia? Lê do engano. Ele me perguntará: e o senhor, por acaso, leu todas as postagens, seguiu todas as redes Sim. sociais do filósofo? O senhor leu todos os tweets e todas as mensagens do Facebook? eu tenho um raro momento de honestidade e digo não. Ele diz, pronto. Pronto, tá aí. Então, o senhor disse não é possível, porque o senhor, de fato, não entende a totalidade do sistema de pensamento do Olavo de Carvalho. E tu percebe? É uma armadilha. Essa lógica da refutação, ela hoje, eu descrevi de maneira bem-humorada. Mas eu imagino que vocês tenham identificado a forma de atuação de muitos políticos da extrema-direita, de muitos políticos bolsonaristas e, sobretudo, dos influenciadores do Olavo, do ou influenciadores que partem das premissas do sistema de crença Lavo de Carvalho. Se você cita uma fonte, ele, se você cita um dado, ele pergunta qual a fonte. Uhum. Você diz, ó, IMS não serve porque é uma organização globalista mantida pelo George Soros. Eu digo, bom, tá, então, esse dado aqui do IBGE não é suficiente porque o cálculo do IBGE tem uma raiz quadrada cuja derivação uhum. não permite uma aproximação exata em relação a esta variável fundamental para a nossa discussão. Pronto. Não há possibilidade alguma de diálogo, porque a lógica da refutação não pretende dialogar. A lógica da refutação pretende aniquilar, destruir, eliminar o outro. A lógica hum. da refutação e a retórica do ódio, ambas têm a mesma finalidade. A finalidade é identificar o inimigo e destruí-lo. Mas isso está dito com estas palavras nos livros, nas aulas, nas lives, na presença do Olavo de Carvalho no espaço público. O efeito Olavo de Carvalho, então, é a retórica do ódio, a lógica da refutação, o analfabetismo ideológico, que é quando eu reduzo ao mundo a minha própria ideologia, eu sou incapaz de ver o mundo com olhos abertos, nem direi livres, abertos. E o caos cognitivo que vivemos hoje no Brasil, caos cognitivo que faz com que uma ministra crie um número para que as pessoas que não querem tomar vacina, que se considerem em alguma circunstância discriminadas porque não tomaram vacina, denunciem. Isso é uma distopia tão grande. É uma falta, é um caos cognitivo. É um total caos cognitivo. Esse caos cognitivo vivido no Brasil hoje é uma das, das consequências diretas do efeito Olavo de Carvalho. Esqueçamos o homem, uhum. deixemos agora a família em paz, mas o efeito Olavo de Carvalho nos dará muito trabalho para que o espaço público brasileiro volte a ser uma terra habitável. Hoje, em boa medida, em função da de expansão do sistema de crenças Olavo de Carvalho e do efeito por ele produzido, o espaço público brasileiro é uma virtual impossibilidade. Mas eu vou terminar com uma nota irresponsavelmente otimista. Uhum. Eu confio que se nós, do campo progressista, não precisa ser da esquerda democrática, porque ele é perfeitamente legítimo que alguém seja de direita, seja conservador perfeitamente legítimo uh, o problema do bolsonarismo não é que o bolsonarismo seja de direita, ele não é de direita o problema do bolsonarismo não é que ele seja conservador ele não é conservador, ele é extremo de direita reacionário, selvagem que quer eliminar o outro é pinochetismo com voto esse é o problema, então que o campo democrático, que nós do campo democrático, em acepção ampla ocupemos, como vocês estão fazendo os novos espaços públicos criados pelo universo digital não vamos abrir mão desses espaços, mas não vamos em nenhuma circunstância para derrotar o irracionalismo agir irracionalmente. Não Sim. vamos em nenhuma circunstância imaginar que nós derrotaríamos a retórica do ódio do, reduplicando o seu efeito contra a retórica do ódio, a ética do diálogo, contra o irracionalismo, a tentativa honesta de ler textos e de trazê-los para a discussão pública e de expor o pensamento da maneira mais clara possível.
0: Tá certo. <risos> João. Muito obrigada, muito obrigada pela honra de ter nos dado a oportunidade de ter você no nosso programa pela segunda vez, né? Eu sou muito sua fã,
1: Obrigado. eu te acompanho
0: em todas as redes, acompanho, leio. E agora eu vou falar uma coisa que eu vou falar o nome de uma pessoa que ainda não esteve aqui no, no Política Quadrado, mas eu tenho fé que a gente ainda vai conseguir falar com ela também. Na minha opinião, você e o professor Silvio Almeida são intelectuais extremamente fundamentais para entender o Brasil de hoje. Quando eu leio o que vocês escrevem, quando eu assisto as lives que vocês fazem, eu penso o seguinte, eles estão exatamente onde eles deveriam estar e na hora certa. Então, eu agradeço muito seu trabalho e nessa lógica da refutação, você foi falando é, no final a, sobre a, a lógica da refutação do, do Olavo, eu anotei aqui também uma, uma, uma parte da entrevista dele com a Letícia, que eu acho que não é a persona falando, eu acho que é o puro Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Abre aspas. É errado, na verdade, dizer que eu sou um cara conservador, porque o conservador defende uma política que tem... O conservador defende uma política que tem propostas, um tipo de sociedade. Eu não tenho proposta nenhuma. Eu sou mais um anti-esquerdista do que um conservador. Eu sei o que eu sou contra. Do que eu sou a favor, eu não sei. Fecha aspas. Obrigada, João. Um beijo. Muito obrigado. Professor. Olha,
2: eu esqueci de dizer que a Letícia Duarte é uma brilhante jornalista. Fiz uma live com ela. Eu fico ah. muito comovido com, a sua, com as suas palavras finais porque eu admiro muitíssimo o professor Silva Amelha. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio.
1: Muito obrigado, professor. É isso, pessoal. O professor com essa pedagogia pela verdade, né? a importância do argumento racional para a gente evoluir e aprender né? e é, buscar sempre a verdade. Então, o professor faz essa pedagogia brilhantemente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, ouvintes. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Nós estamos de volta. We are back, né? Para lembrar o, o Sérgio Moro. É isso, pessoal. Um grande abraço! Beijo, gente! O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse quadrado.com.br Ou, se puder, faça um pix pra quadrado@gmail.com Apresentação, Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Comunicação, Camila Neves, Gabriel Valentim, Matheus Henrique e Larissa Costa. Produção, Germano eu.